0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Crewcast. Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Ja, Julian, up? Ich fand es gerade schon sehr lustig, Leute, weil Felix meinte, in der heutigen Episode werden wir auf jeden Fall enttäuscht. <lacht> ja, ich, ich gucke so oft die
1: Themenliste und es ist einfach, heute wird ein richtiger rand podcast Heute lassen wir mal richtig die Sau raus, ohne Rücksicht auf irgendwas, so scheißegal, Firmen, die ihr Bestes tun, um irgendwie coole Produkte für die Kunden Nein, zu entwickeln. Nein, wir sind trotzdem enttäuscht. Wir sind trotzdem enttäuscht. Wir sind einfach enttäuscht, ja wir können es zwar selber nicht besser, aber enttäuscht sind wir auf jeden Fall, so viel kann man schon mal sagen. Aber, aber das ist ja bei Kritikern immer so. Ja, ja, und also sind, aber ich finde es auch albern immer, wenn man sagt, so mach das erstmal selber besser, so in manchen Punkten kann ich das nachvollziehen, am besten kann ich es natürlich bei YouTube-Videos nachvollziehen, wenn irgendjemand sagt so, nee, hättest du das und das machen sollen, ich denke mir so, ich habe eine Woche lang alles gegeben, um dieses Video <lacht> so gut zu machen, wie es irgendwie geht und du schreibst einfach nur einen kleinen Kommentar und denkst, du weißt das alles besser als... <lacht> <lacht>
2: ja aber es das gibt kennt man auch,
1: auch es gibt auch so Punkte wo wo ich mir dann immer so denke so bro wie soll man also wie soll man überhaupt Kritik äußern wenn man alles besser können muss um qualifiziert zu sein Kritik zu äußern
0: ja, so. es gibt da, es gibt da so einen Sweetspot, <lacht> ne also man kann man kann das natürlich auch nicht als Generalausrede nehmen naja, also
1: ich, dann gäbe es ja gar keine Kritik mehr und da wollen wir ja auch nicht hinkommen was wäre eine kritikfreie Welt aber ja was geht was hast die Woche so getrieben
0: ja, da kommen wir erstmal zu den Sachen, die uns nicht enttäuscht haben, oder? Mhm. Oder hat oder hat dich deine Woche enttäuscht? Ach, keine
1: Ahnung. Schwierig zu sagen. Als YouTuber hängt man ja immer so ein bisschen am Algorithmus mit seiner Stimmung. Und ich habe jetzt äh, mhm. die letzten fünf, sechs Tage, äh, oder jetzt, wo wir das aufnehmen, also die Woche vor MacBook Air M2-Video. Dropdown auf YouTube in der Abo-Box, habe ich äh, die Doku mal zur Seite gelegt, um stattdessen dieses MacBook Air-Video zu produzieren. Hab alles in dieses Video gesteckt und der Algorithmus war nicht sonderlich dankbar. Also, ja, da, da das frustriert dann immer natürlich ein bisschen, aber abgesehen davon war meine Woche tatsächlich sehr geil.
0: Ja, aber ich verstehe das zu so gut. Also manchmal, äh, manchmal man muss sich das immer wieder vor Augen führen, wenn, wenn man die Situation hat, dass es nur ein Video von ganz vielen ist im Endeffekt. Wenn ja, du, ganz, da, ganz,
1: vielen, die aktuell bei mir
0: erscheinen. Ja, ja aber wenn du jetzt mal langfristig ja, ja. guckst, am Ende des Jahres ist es ein Video von vielen und dann ist es halt Auf so. Auf jeden Fall.
1: Und ich habe mich dann auch selber dabei erwischt. So, Ich war so richtig so, scheiße, nur 40.000 Views bisher. So, 40.000 Leute, das ist so scheiße viele Menschen und so viele Leute, denen das richtig gut gefallen hat, dieses Video. Und da denke ich mir so, ach, jetzt... Sei mal sei mal jetzt nicht so pissig, du Sp Sei mal lieber ja, dankbar für das, ja, was ja. du hast. Das ist leider halt auch die falsche Herangehensweise sonst.
0: Aber im Endeffekt ähm, haben wir schon häufig darüber geredet. P äh, Probleme sind immer proportional zum, zum Verhältnis ja, na, des Geworden. Und wie also, gesagt, das das.
1: restliche Woche an sich war eigentlich ganz geil. Ähm, ich kann mal eine kleine Story erzählen. Ja. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, dass äh, Ellie und ich bei uns im Gästezimmer einen großen äh, Geschenkeberg äh, von der Hochzeit <lacht> äh, aufgemacht haben und uns da irgendwie zwei zwei Geschenke pro Tag da irgendwie durchgraben. Und ähm, vor ein paar Tagen. Äh, bin ich an der 80 die eine Stelle des Berges so ein bisschen abgegraben und darunter ist ein riesengroßer Karton zum Vorschein gekommen. <lacht> Dann bin ich so, okay, ich glaube, das ist von allen Geschenken, die wir bekommen haben, wirklich der größte Karton. Was könnte das sein? So, ich hebe diesen enorm riesigen Karton an und es macht einfach ein Geräusch, das ich seit meiner Kindheit so gut kenne und immer blind wiedererkennen würde. <lacht>
0: ich das weiß Geräusch genau, was du meinst. <lacht>
1: Von Lego-Tüten. Lego-Steine <lacht> und Tüten, die in diesem Karton <lacht> hin und her rutschen. Und ich denke mir, so, das ist jetzt nicht Moment mal, was kann denn in so einer riesigen Box als Lego-Set drin sein? Und wer schenkt einem zur Hochzeit ein fettes Lego-Set. Ist da jetzt der Millennium Falken drin oder was? So Nimm ne <lacht> so dieses Ding, tragst ins Wohnzimmer. Ellie saß da noch mit dem Geschenk, das sie davor aufgemacht hat. Das war wieder eine Salatschüssel, die sie sich gewünscht hat, so, so eigentlich so eher das Klassische, was man zur Hochzeit bekommt, und guckt mich so an und sagt: so, Das ist aber riesig. Und ich so, mhm, mm und ich habe schon eine Vorahnung, was drin ist. Und <lacht> grinst so komm komplett über beide Backen, habe es dann aufgemacht und tatsächlich, äh, es war ein Geschenk vom lieben Julian und Patrick plus Partnerin, ähm, also riesengroßes Dankeschön geht schon mal an der Stelle raus. hat das aufgemacht und es war eine Achterbahn aus Lego einfach. Riesen, riesengroß, irgendwie über 4000 Teile. Ich habe keine Ahnung, wann ich das aufbauen soll, also wann ich die Zeit dafür finde und wo ich den Platz auch dafür finde, das da hinzustellen. Aber eins kann ich mit Sicherheit schon mal sagen, es wird sau viel Spaß machen. Also vielen Dank ganz öffentlich jetzt hier mal im, im Podcast.
0: Ja, ja, gerne, gerne. Weißt du, wir haben uns halt gedacht, wie perfekt soll ein Geschenk bitte passen, ja? Also wenn man mega Achterbahn-Fan ist und gerne Lego spielt, also dann ist doch die Lego Achterbahn wirklich der das No-Brainer-Geschenk an der Stelle Absolut. und auch für Ellie habe ich mir gedacht. Klar, es ist schon eher ein Felix-Geschenk, muss man schon zugeben. Es gab auch sehr
1: viele Geschenke, die eher elli geschenke waren. Genau. Das war, war schon in Ordnung.
0: Aber ich habe mich daran erinnert, wie ihr in Krefeld immer so schön so große Sets zusammen als Team aufgebaut habt mhm. und so mega viel Spaß daran hattet. Da habe ich mir gedacht, so irgendwann im Winter habt ihr die Zeit und dann baut ihr dieses Set so richtig schön kuschelig auf und dann ins Studio. Mhm. Irgendwo schön auf dem, musst du bei der Einrichtung dir einplanen, da muss ein großer Achterbahn-Spot hin.
1: <lacht> werde ich machen, werde ich machen. Ich, ich wurde allgemein schon von Ellie angehalten, weil das neue Studio, das wir jetzt diesen Sommer beziehen, da ist sehr viel mehr Platz als im alten. Dass ich viele Dinge aus unserer Wohnung bitte in dieses neue Studio mitnehmen soll. Also alles, was mir gehört und Ellie nicht ganz so gut gefällt, das wird dann ins neue Studio verbannt. Ja, das kenne ich auch so gut. gut. Das, das, das wurde mir so auch schon ein paar Mal gesagt. So, nimm das bitte mit. Kannst du das nicht in die Halle packen, Julian? Ja, okay.
0: So Und mittlerweile sieht unser Lager aus, als wäre ein, ein, eine Bombe eingeschlagen. Man kann nicht mehr da richtig laufen. Man muss sich da so durchhangeln. War alles voll. <lacht> mit irgendwelchen Kartons. Ja, ja, Das ist
1: hier im Studio bei uns gerade auch ganz, ganz schlimm, weil dadurch, dass wir wissen, dass jetzt in den nächsten Wochen es dann irgendwann losgeht mit unserem Umzug. Da hat man ähm, auch keinen Bock mehr aufzuräumen. Ja, ja, also so, alles so, wie hatten, wir hatten für die Hochzeit ja im Studio die ganzen TV's abmontiert, um die dann, äh, weil bei uns in der Hochzeitslocation gab es halt keinen Beamer äh, oder keine Leinwand und wir wollten auch keine installieren, weil es dort sehr hell war und es nicht funktioniert hätte. Also haben wir mehrere Fernsehre auf so Ständer draufgestellt und die TV's haben wir alle hier aus dem Studio gehabt. Die haben wir alle in den verschiedenen Studiozimmern abgebaut und zur Hochzeitslocation gebracht und nach der Hochzeit natürlich zurück ins Studio, aber ganz großer Zehner dass man sich dann nochmal die Zeit nimmt, die TVs nochmal zurück an die Wand zu schrauben für die letzten zwei Wochen. Deswegen stehen die hier gerade wirklich überall im Weg rum. Aber ja, wir haben jetzt die MacBook Air-Videos einfach drumherum produziert.
0: Optimal. Ja. Was ging bei dir? Ja, ich äh, habe auch gerade schon gedacht, äh, ich hatte den, den äh, absoluten Hassel in den letzten Tagen. Ähm, ich war gestern, ganz spannende Story, ähm, in Köln. Und äh, habe dort die Amazon-Go-Alternative getestet äh, von Ui, Rewe. Ui. Einen äh, smarten Supermarkt mit ganz vielen Kameras an der Decke, wo du einfach so reinsteppen kannst und dir halt etwas aus dem Regal nimmst, dann rausgehst und halt währenddessen, währenddessen du halt einkaufst, trackt das Kamerasystem dich ohne das wurde ganz oft betont, ohne dein Gesicht zu tracken, sondern nur deine Skelettform wird irgendwie getrackt <lacht> ähm, und es wird danach auch wieder gelöscht nach einem Einkauf. Track dich halt, währenddessen du durch den Laden gehst und was du halt aus dem Regal nimmst, wird halt durch Wagen in den Fächern halt auch dann erkannt mhm. und ähm, dann kannst du halt einfach wieder rausgehen und es wird dann einfach in deiner Rewe-App äh, ein Warenkorb erstellt und dir in Rechnung gestellt. Wirklich, äh, hat auf jeden Fall funktioniert. Ich habe schon den ein oder anderen Trick gefunden, wie man das System ausdrücken kann. <lacht> dazu, dazu dann später noch mehr. Ein paar kleine diebstahl -Tipps noch ins Video einbauen. Warum nicht? Ja, das lassen wir an, der, an dieser Stelle jetzt erstmal raus. Aber ähm, <lacht> falls ihr mal Bock habt, so ein System auszuprobieren, äh, Kölner Zeppelinstraße. Kann man auf jeden Fall machen. Ähm, es hat mich halt nur sehr, sehr interessiert oder sehr... Also das stutzig. ist schon öffentlich, also das ist jetzt
1: nicht irgendwie so ein Prototyp-Ding so, wo man dann als YouTuber nach 500 Mails nee, nee. hin
0: darf, sondern...
1: Also als existiert. YouTuber
0: durfte man dann nur nach Mails hin, ne, weil also. ich brauche natürlich eine ne Drehgenehmigung.
1: Drehgenehmigung, alles immer noch ja. Deutschland hier.
0: Ja, in den Staaten einfach so reingesteppt und halt mit der Kamera rumgefuchtelt und niemanden hat es gejuckt. Und äh, hier brauchte ich wirklich die komplette Drehgenehmigung und alles. Äh, Pressesprecher war da und hat äh, auch schön geguckt, dass alles, äh, alles läuft. Ähm, aber war alles, waren alles super nett und ähm, war ein cooler Dreh so. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, es gibt das in verschiedenen Städten. Also falls ihr in Köln wohnt, in Köln gibt es einen Rewe in der Zeppelinstraße. In Berlin gibt es auch einen Rewe. Da weiß ich jetzt gerade nicht, welche Straße, aber Rewe Pick and Go könnt ihr einfach mal googeln. Und in München gibt es einen Netto, der das gleiche System das hat mir auch jemand, glaube ich, damals unter dem Crewcast hier geschrieben, also danke nochmal. Er hat krass. mich auf die Fertig also, gebracht.
1: Ich würde jetzt so von von Supermarketten, denen man zutrauen würde, dass sie groß Geld in die Hand <lacht> ja. nehmen, um irgendwelche futuristischen äh, Spielereien und Konzepte mal probeweise aufzustellen. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass da netto dabei ist. Aber. Nee. Okay, nicht schlecht. Aber es klingt jetzt tatsächlich erstmal genau wie Amazon Go. Oder gibt es da irgendwie. Ja. Also ist es einfach dasselbe? Oder gibt es also gibt's da im Detail irgendwie Unterschied? Es ist
0: sehr nah dran. Es ist sehr nah dran. Im Detail ja. gibt es auf jeden Fall Unterschiede. Es, äh, es sind unterschiedliche, also es ist unterschiedliche Technik, die dahinter steckt. Das Konzept ist sehr ja gleich und die DSGVO-Konformität ist, glaube ich, bei Amazon ah. Go so gar nicht <lacht> gegeben.
1: <lacht> also, weißt du das nicht, wie du darauf kommst?
0: Ja, also bei Amazon Go gibt es ja sogar das Feature: Du kannst, äh, wenn du am Store-Eingang bist, kannst du dein, dein, deine Hand einscannen lassen ne? und er erkennt halt so deine Hautmuster und sowas und da kannst du immer nur mit der Hand reingehen. Also das ist glaube ich so datenschutztechnisch so was ganz anderes, ne? Also das ist Moment halt so... Moment
1: mal, wie mit der Hand reingehen? Also der restliche Körper bleibt außerhalb des Ladens oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Nein, aber dann kannst du deine Hand da so über irgendwie so einen Scanner halten und der erkennt... Ich weiß nicht mehr, ob es Hand oder nur Finger war. Ach auf jeden so, Fall so,
1: wenn du den Laden betrittst
0: quasi, dann, dann brauchst du genau, die Genau, du musst da mehr. kein... Du brauchst keine ist, App, keine Kreditkarte, nichts, du musst einfach nur deine Hand dahin halten. Also du könntest quasi nackig einkaufen gehen. Und das ist. Also, ich <lacht> muss, ja, Peter Fox würde es gefallen, ne? Da erstmal nackt shoppen gehen. Ist das so eine Leine oder was? Ja,
1: ja, das ist bei aus alles neu. Ich verbrenne meine Klamotten, dies, das und gehen nackt shoppen, weiß ich jetzt auch nicht mehr genau. Ah, okay,
0: ja. 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 Genau, aber das, das würde bei Amazon Go gehen und das geht bei Rewe nicht. <lacht> <lacht> Ja, gut. Aber wer sich interessiert dafür und Amazon Go mal ausprobieren will, kommt auf jeden Fall dem sehr nah. Mhm. Vom, vom, vom Ding her so. Und
1: ansonsten freut euch aufs Video von Julian in dem Making. Ja. Wird spannend.
0: Ja, Das wird so eine kleine Doku, wo ich ganz viele verschiedene Konzepte für die Zukunft der Supermärkte durchanalysiere. Also das es geht klingt...
1: Das klingt echt mega geil, muss ich sagen. Ja, ich muss sagen... Das das also jetzt, bin, jetzt bin ich hyped. Schick, <lacht> schick mal eine Version, sobald du eine hast. <lacht> ja, also Ich gucke
0: gerne Probe. Vielleicht schaffe ich es nächste Woche. Mal gucken. Ich bin jetzt <lacht> auf jeden Fall dran. <lacht> ja, aber das war so meine Woche und äh, ansonsten natürlich ein bisschen spazieren gegangen, ein bisschen Wetter genossen. War jetzt ja ganz entspannt die letzten Tage, aber jetzt soll es nochmal heiß werden nächste Woche. Also Leute, mhm. zieht euch nicht warm an, sondern zieht euch. Äh, gar und mir, gar und mir gar ist heiß. jetzt schon
1: heiß. Ich habe schon meine Socken <lacht> ausgezogen, um noch so den letzten Temperaturvorteil hier irgendwie aus meinem Outfit <lacht> rauszukriegen. Rein theoretisch, man sieht mich ja nur oben, könnte ich ja an auch irgendwann an, die also gehen, ja. aber das heben wir uns für nächste Woche auf. Oder ich stelle noch einen Ventilator an, den wird man ja durch dank unserer tollen Mikrofone bestimmt nicht hören, oder?
0: Mhm. Und ein Ventilator ist ja nur deinem Körper was vorgaukeln quasi. Das
1: ist mir egal, ob das gegaukelt <lacht> ist oder nicht, ich freue mich. Aber es ist nicht vorgaukeln. Es ist überhaupt nicht vorgaukeln. Es ist aktive Kühlung. Es ist genau das, was dem MacBook Air im Zweifelsfall fehlt.
0: Oh, jetzt kommen wir zu den Enttäuschungen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber ich muss sagen, also... Ähm MacBook Air, ne? M2 MacBook Air ist ja jetzt da, wie gesagt, die ganze letzte Woche habe ich mich mit keinem Thema mehr beschäftigt, als mit diesem MacBook Air. Und äh, ich muss sagen, es gibt so manche Leute, die sich da sehr drüber aufgeregt haben, so nach dem Motto, oh, M2 wird viel zu heiß. Und im, im Vergleich zum M2 MacBook Pro mit Lüfter sieht man mal wieder, dass dieses Gerät eigentlich einen Lüfter braucht, obwohl es gar keinen Lüfter bekommt. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, den Kritikpunkt sehe ich jetzt nicht so sehr. Ein MacBook Air ich, da gehört es für mich zum Konzept dazu, dass es keinen Lüfter hat, sodass es ein leichtes, portables Gerät mit trotzdem viel Leistung, klar, aber primär halt mit dem Fokus auf die Portabilität. Halt einfach ist, wenn du die Leistung, wenn es dich wirklich nervt, dass du nach einer Viertelstunde Dauerlast. 10% deiner Leistung verlierst, 15% deiner Leistung verlierst, dann ist das MacBook Air für dich eh das falsche Gerät. Dann kauf dir ein MacBook Pro und nicht das 13 Zoll, sondern bist am besten nicht, ne? gleich das 14er. <lacht> so, weil dann bist du einfach der falsche Kunde für dieses Gerät. So, aber es gab auch ein paar andere Sachen. So, und da wollte ich mich einfach mal jetzt hier im Podcast auskotzen. Ne? Weil es ist alles sehr, sehr nuanced, sag ich mal. Ähm, diese ganzen Themen da. Wo, wo man manchmal ein bisschen weiter ausholen muss, um das genauer zu erklären, aber okay. trotzdem auch also ich habe es es gibt zwei Dinge, die mich sehr abfacken. So viele mhm. Dinge, die mir gut gefallen, ne? aber auch <lacht> zwei Dinge, die mich sehr abfacken und ich glaube ja, jetzt raus bei, damit. bei mir hittet es besonders stark, weil es zwei Aspekte sind, an denen ich gemerkt habe, okay, weird Apple hat scheint gerade so ein bisschen den Fokus zu verlieren, was ihre eigentliche Firmenphilosophie angeht. Weil Apple ist für mich so eine Firma, die schon immer, das vielen gefällt es nicht, aber ich mag sie dafür, haben schon immer Entscheidungen für den Kunden getroffen. Sie sagen, wir bauen ein Produkt, wir entwickeln ein Produkt, das so perfekt ist, wie wir uns ein perfektes Produkt vorstellen und Dir als Kunde passt es dann entweder oder dir passt es halt nicht, aber wir wetten darauf, dass es den allermeisten passen wird, weil wir wissen, was das Beste für den Kunden ist. Und jetzt beim M2 MacBook Air, oh, weiß nicht, Julia, Netzwerksituation, hast du da, <lacht> da den kompletten Überblick?
0: Netzwerksituation. Äh,
1: Netzteil,
0: nicht Werk, sorry. Netzteil. Nee, also ich, ich muss ich muss sagen, äh, da lasse ich mich gern von dir aufklären. Es gibt neue Farben. yay! Für die
1: Netzteile, ja, aber das hat nur was mit den Kabeln zu tun. Also ähm, die Kabel sind farblich gematcht zum MacBook Air, aber das Netzteil ist ja nicht das Kabel, sondern quasi das Ding, das äh, dann in die Steckdose gesteckt wird und dann durch das Kabel hinweg den Rechner mit Strom versorgt. Und beim MacBook Air gibt es drei verschiedene Netzteile. Beim neuen jetzt. Es gibt mhm. einen 30-Watt-Charger mit einem USB-C-Port. Der ist Standard, wenn du das Baseline MacBook Air kaufst. Optional kannst du aber für 20 Euro extra einen 35-Watt-Netzteil mit zwei USB-Ports kaufen. Oder, also nicht einzeln, also im Laden kostet glaube ich, 70 Euro oder so, aber du kannst halt beim Konfigurieren sagen, ich zahle 20 extra und bekomme dafür Und dann Last. gibt's
0: noch das Schnellladegerät. Genau, für oder,
1: oder das Schnellladegerät, ja. genau. Mit, das kostet auch 20 Euro Aufpreis beim Konfigurieren ähm, und das kann dann halt dein MacBook schnell laden. Wenn du ein teureres MacBook Air kaufst, also Konfiguration mit 512 Gigabyte, dann gibt's das 30 Watt gar nicht sondern nur das 35 Watt mit zwei Ports oder das Schnellladegerät. Aber auch da musst du aussuchen, welches du haben willst. Und alleine daran, wie lange ich gerade erklären musste, wie die Situation ist, merkt man schon, dass da irgendwas überhaupt nicht stimmen kann. Also wieso gibt es drei verschiedene Netzteile, und wieso muss ich auch noch drauf achten, welche, welche Speichergröße die SSD in meinem MacBook hat, um zu wissen, welches Netzteil ich wo wie bekomme? Das ist ein 1500 Euro Notebook. Sollte da nicht einfach das beste Netzteil beiliegen, fertig, aus? So... Das ist die Frage, die ich mir da irgendwie gestellt habe, vor allem, weil für mich auch sehr deutlich klar wurde in meinen Tests, welches Netzteil das beste ist und zwar das Schnellladenetzteil. Das ist doppelt so schnell wie der 35-Watt-Charger. Also eigentlich in jeder Situation besser. Du, dieser 35-Watt-Charger, klar, hat den zweiten Port, aber du kannst, wenn du was Zweites aufladen willst, ja auch den USB-C-Port am MacBook nutzen, genau. Also ja. eigentlich ist es Klingt nett, aber ist eigentlich bescheuert. Das heißt, eigentlich sollte jeder den Schnelllader bekommen. Aber wenn du das Baseline holst, musst du halt 20 Euro extra Das 1.500-Euro-Notebook. Jetzt nervt doch nicht mit 20 Euro Aufpreis. Das ist doch nicht dein Ernst, wirklich. So, Aber wenn du das Teurere kaufst, dann musst du es mhm. halt auch noch aktiv auswählen. Und es ah. hat mich so genervt. Am Anfang dachte ich so, ja, mein Gott, ich sag dann halt einfach im Video, Leute, wählt euch das aus und das ist es. Aber mhm. das Problem ist solche MacBooks werden ja nicht immer online konfiguriert, also manche Leute, klar, gehen auf Apple.com, konfigurieren sich ihr MacBook, wie sie wollen und bestellen es so, aber die allermeisten Menschen kaufen ihr MacBook dann, nachdem sie irgendwie Preisvergleich online geguckt haben, bei irgendeinem Online-Shop oder bei Amazon oder im media wenn es im Angebot ist oder bla bla bla. So, oder auch im Apple Store selbst. Und dort stehen halt die vorkonfigurierten MacBooks mit dem Netzteil, das halt Standard ist und nicht mit dem optionalen, das aber keinen Aufpreis kostet, zumindest wenn du die 512 gigabyte variante hast. Und es war einfach, ich habe mir das angedacht, ange mir so muss ich jetzt echt in mein Video so ein 3 minuten part einbauen, wo ich erkläre, welches Netzteil das Beste ist. Das ist doch nicht Apple.
0: Ja. Also in meinem Rand gleich zum Nothing Phone ist auch sowas ähnliches, aber man muss schon sagen, es ist halt einfach eine, eine Masche, um halt mehr Geld zu verdienen im Endeffekt, weil du machst halt so mehr Stufen rein in die Konfiguration und treibst halt den Kunden dazu halt nochmal 20 Euro mehr auszugeben, weil ich denke, die meisten wollen schon das Schnellladegerät, ist ja klar gerade bei so einem teuren, teuren Rechner. Und wenn du dann halt nochmal 20 Euro, das ist ja purer Profit. Das ist ja nicht, das ist dann halt 20 Euro nicht noch mit abgerechnet irgendwie Herstellungskosten oder sonst was, sondern es ist einfach purer Profit, weil es ein Add-on ist. So, und deswegen ist es halt schon, schon lukrativ. Ähm, ja, also, natürlich 100 purer Profit kann man nie hundertprozentig sagen, aber, aber es geht schon in die Richtung, so, ne? weil, ja.
1: Aber ist das ist der das Apple Way? Muss es nee, so funktionieren? Ich meine, bei Apple, Apple macht einen Haufen Geld. So, und die machen einen Haufen Geld, weil ihre Produkte teuer sind. Und sie können aber diesen Preis für diese Produkte verlangen, weil du als Kunde dich eigentlich darauf verlassen kannst, dass Apple für dich dafür gesorgt hat, dass du eine geile Experience mit dem Gerät haben willst. Und jetzt kann ich eine deutlich geilere Experience haben, aber nur wenn ich mich aktiv informiere und mich aktiv drum kümmere, finde ich einfach irgendwie. Weiß ich nicht, also ich meine, ich, ich, ich sehe das ja auch, dass Tim Cook, so seitdem er Apple übernommen hat, so Apple deutlich lukrativer und zu einer viel ertragsreicheren Firma gemacht hat, wie es noch in der Steve Jobs Zeit war. Aber ich hatte das Gefühl, so dass er immer diesen Grundsatz, ey, wir machen für die Kunden das geilste Produkt, das ist wichtig. Also er das hochgehalten hat und weiß ich jetzt nicht, ob diese Netzteilsituation dem Ganzen gerecht wird. Aber vielleicht bin ich auch nur so frustriert darüber, weil es noch ein anderes Problem gibt, das eigentlich noch viel größer ist.
0: Ja, aber und, ich verstehe, was du meinst. Die Philosophie wurde einfach gebrochen. So. Ja. In, einem, in einem Teil zumindest. Es macht, ist ja nicht so, dass das jetzt komplett für Apple gilt. Aber ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Und jetzt kommt noch was dazu und das bringt mhm. es fast zum Überlaufen.
1: Es ist Ich muss sagen, ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin zwei Wochen zu spät eigentlich, was das Thema angeht. Das ging nämlich alles los, als vor zwei Wochen das 13-Zoll MacBook Pro auf den Markt gekommen ist und man das dann langsam kaufen konnte äh, und die ersten Testberichte rausgekommen sind. Ich habe mich für das Gerät gar nicht mehr interessiert. Ich dachte mir, 13-Zoll MacBook Pro, altes Gehäuse, M2-Chip, who fucking cares? So, ich habe natürlich von dir und von Jonas die Videos gesehen. Ihr habt ja auch bei uns hier im Studio mit dem Gerät gedreht und ein paar Sachen ausprobiert. So, Performance vom M2 fand ich ganz spannend. Aber ich habe dann keine weiteren Sachen zu dem Gerät gesehen. Hätte ich aber vielleicht mal besser machen sollen, weil dadurch habe ich halt diesen, diese ganze SSD-Gate-Geschichte komplett verpennt und dann jetzt erst davon mitbekommen. Aber es wundert mich, dass es überhaupt möglich war, das zu, zu verpennen, weil in meinen Augen ist es der größte Fuck-up, den Apple gemacht hat, seitdem ich Apple verfolge. So, ja. es ist so ein, es ist vielleicht, vielleicht wird es für manche Leute so wirken, als ob es eine Kleinigkeit ist, aber es ist so ein Punkt, wo das ich macht mir die denke, Performance das Performance
0: komplett kaputt
1: komplett unnötig vor allem. Okay, erstmal kurz ausholen, was ist passiert für die,
0: die ja. Leute, die also, sie mitbekommen haben. das kann ich kurz erklären, man hat herausgefunden im Nachhinein, dass dass je nachdem, was du für eine Speicherkonfiguration nimmst, ähm, das ist einmal auf den RAM und auch auf, den, auf die SSD quasi bezogen. Ähm, ist nur auf die, die SSD die... bezogen? Ich meine auch auf den RAM. Das ist nur, das ist nur eine Frage der
1: SSD-Größe. Aber egal, okay, jetzt dann erst sagen mal wir
0: erstmal nur SSD, ich, ich check das nochmal gleich. Ähm, aber ja, dann sagen wir auf die SSD, je nachdem, wie groß du die SSD äh, auswählst in deiner Konfiguration, desto schneller ist dein Gerät. Und das hm. kann halt eigentlich nicht sein. Oder sehr, desto weniger schnell ist es. Sehr vereinfacht ausgedrückt.
1: Also, ja. ähm, auf der Platine, sowohl von allen M1-Computern als auch jetzt von den neuen M2-Computern, sind zwei Slots quasi, auf die SSD-Speicherchips draufgelötet werden können. Apple verlötet ja die SSDs alle so. Du kannst jetzt da nicht irgendwie so eine... SATA-SSD reinstecken oder so eine M2-SSD. Das ist ja bei Apple-Notebooks nicht. Das wird alles direkt <lacht> auf die Platine gelötet. Und dafür gibt es ja. halt zwei Spots auf dem Board, die dafür da sind. Ähm, wenn du in der Vergangenheit einen M1 MacBook gekauft hast, egal ob Air oder Pro oder sonst was, dann hattest du, egal bei welcher Speichergröße, die du gewählt hast, immer beide Slots auf der Platine bewegt. Belegt. Also wenn ich jetzt ein 256 GB M1 MacBook Air gekauft habe, dann war auf jedem dieser Slots ein 128 GB SSD-Modul. Wenn du ein 512 GB gekauft hast, war auf jedem Slot ein 256 GB. Wenn du zwei Terabyte gekauft hast, war ja. auf jedem Slot ein Terabyte. You get And the so idea. Ja. Ähm, und der Grund, warum das eigentlich eine ganz geile Idee ist und warum das gut funktioniert, ist, weil du von jedem Slot die volle Bandbreite nutzen kannst, um auf den Speicher zu schreiben oder vom Speicher zu lesen. Heißt, wenn ich auf den Gesamtspeicher der SSD über zwei Zugriffsstellen auf dem Motherboard drauf zugreifen kann, habe ich wie zwei Zugänge, wie zwei Autobahnen zu meinem Speicher. Bei den neuen M2-Geräten ist es jetzt so, dass in der 256 GB Variante, was das Einstiegsmodell ist, nur noch ein Speicherchip benutzt wird. Das heißt, einer ist leer und auf dem anderen sitzt eine 256 GB SSD. Wenn du 512 GB nimmst, sitzt dann auf beidem eine 256 GB SSD und so weiter und so fort, so wie bisher. Mhm. So, aber in der geringsten Speicherkonfiguration ein 256 GB Chip. Und das halbiert dein Zugang zum Flash-Speicher. Das merkt man auch relativ schnell, wenn man dann mal einen blackmagic Disk speed test oder so macht, liest und schreibt nur halb so schnell wie das 512-Gigabyte-Modell. So, weil nur, nur ein Zugang. Und das ist halt blöd offensichtlicherweise, wenn du Dateien lesen oder schreiben willst, wenn du jetzt von externen Medien oder sonst irgendwie Dateien überträgst. Trägst, klar, dafür ist es blöd. Aber es ist vor allem blöd, weil eine schnelle SSD ja maßgeblich für die Geschwindigkeit deines ganzen Computers mitverantwortlich ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnern könnt, wie das war, wo dann irgendwie das erste Mal SSDs in Computer eingebaut wurde. So und Leute immer gesagt haben, ey, kauft bloß keinen Computer mehr mit einer traditionellen Festplatte. Ab jetzt nur noch SSD ist tausendmal schneller, Computer fährt schneller hoch, Apps starten schneller und so weiter und so fort. Genau dasselbe gilt hier wieder. Wenn du die Geschwindigkeit deiner SSD halbierst, halbierst du die Geschwindigkeit von super vielen Dingen, die mit deinem Computer zu tun haben. Hochfahren, Apps start und so weiter. Aber vor allem, und da, das ist eine Besonderheit jetzt bei den Apple Silicon Geräten, halbierst du auch die Performance von Swap Memory. Das ist ein System, mit dem der Prozessor in der Lage ist, Dateien, die eigentlich in den RAM gehören, noch weiter auszuladen, wenn der RAM voll ist. Also wenn du jetzt zum Beispiel so ein Baseline MacBook kaufst mit 8 GB RAM und er braucht eigentlich gerade 14 GB RAM, dann nimmt er halt noch mal 6 GB an Daten, die er eigentlich braucht und packt die aber auf die SSD in so einen Bereich, wo er dann einfach direkt drauf zugreifen kann. Das hat bei den M1-Geräten unfassbar gut funktioniert. M1 Pro und M1 Max noch krasser, weil die SSD da noch mal doppelt so schnell ist. Und es hat in vielen Situationen dazu geführt, dass du mit 8 GB RAM in einem M1 MacBook Air ähnliche Multitasking-Performance hattest wie mit 16 GB RAM in einem Intel MacBook Air. Und es war unfassbar geil, super cool, die Leute haben sich gefreut. Aber jetzt mit den M2-Geräten... Funktioniert das mit der 256 Gigabyte Variante nur noch halb so gut. Und es gab dann halt Reviewer, die angefangen haben, Tests zu machen. Und die haben herausgefunden, dass das teilweise richtig mies hittet. Wenn du zum Beispiel einen Final Cut Video Export machst, jetzt mal um das extremste Beispiel zu nennen, reichen zehn offene Browser Tabs aus, um das M2 MacBook Air halb so schnell sein zu lassen im Export dieser Videodatei wie ein M1-MacBook Air. Krass. Mit auch 256 GB. Wir müssen wir mal dazu sagen. so, Es ist nicht nur so, dass es jetzt halt schon immer so war, dass die höheren Speicherkonfigurationen schneller waren. so Und jetzt merkt man das erst. Nee, nee, dieses Problem war bei den M1-Geräten nicht existent. Und bei den neuen ist es jetzt da. Und ich denke mir halt so, klar, auf der einen Seite Jemand, der 256 Gigabyte in sein MacBook konfiguriert, ist jetzt vielleicht nicht der, der dann Videodateien exportiert. Und nee, aber und genau, das, und das, hatten wir ja. genau
0: das hatten wir ja schon, das Thema.
1: Aber nichtsdestotrotz ist es ja ein Computer, den Apple vermarktet. Wo Apple sagt, ey, guck mal auf unserer Webseite, M2 MacBook Air, jetzt 18% schneller hier, 35% schneller da. Mhm. Und es wird auch Leute geben, die einen M1 MacBook vielleicht haben, sehen, ah, okay, der M2 ist jetzt draußen, das Design taugt mir mehr und scheint ja auch schneller zu sein. Und dann kaufen die sich diesen neuen Rechner, der übrigens ja auch noch mal glaube oder 400 Euro, weil sie ja den Preis auch noch mal erhöht haben beim M1, das ist 400 Euro teurer als den Rechner, den sie vor zwei Jahren gekauft haben. Und sie kriegen aber im Zweifelsfall schlechtere Performance, ohne dass Apple ihnen das sagt. Weil auf der Webseite gibt es keine Infos dazu. Da steht nur, unsere SSD ist auch schnell, Dateien fliegen schneller, als du es dir je vorstellen konntest. MacBook Air, now supercharged by the awesome M2-Chip. Und nirgendwo auch nur im Kleingedruckten vielleicht der nette Hinweis, ey, just so you know, SSD ist schneller mit 512 GB Modell. Hm. Und ich, ich finde es einfach, ich finde es echt mies. So, das ist einfach, ich denke mir so, ich sollte mir als Apple-User doch keine Gedanken drum machen müssen, welche Speicherkonfiguration ich nehme in Bezug auf die Performance. Wenn ich drüber nachdenke, wie viel Speicher brauche ich in meinem MacBook, sollte die einzige Frage sein, die ich mir stelle, wie viele Dateien habe ich, reicht der ja. Speicher aus. Und nicht, möchte ich die volle Performance von meinem Chip haben. Natürlich möchte ich die volle Performance von meinem Chip haben. Ob ich die brauche oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber die wird mir verkauft. Ich sehe auf der Webseite so und so viel schneller, so und so viel besser. Ich gebe dafür 1.500 Euro aus. Muss mir dann erst noch überlegen, welches Netzteil denn eigentlich das Richtige für mich ist. Und dann im Zweifelsfall noch bei Apple bestellen, weil bei Mediamarkt das Netzteil, was ich nicht haben will, in der Verpackung liegt. Und dann noch diese SSD-Geschichte. Und da dachte ich mir einfach nur so das ist es doch nicht. Also das kann es
0: doch nicht sein. Es ist wirklich, also es ist wirklich zum, zum, zum Haare sträuben, ne? Und das ist ja auch so eine Sache, ähm, das, das, das Miese daran ist ja, das wird erst mit der Zeit bekannt. Ja, also es ist ja, du, du bist ja halt hyped auf, Hype auf dem Produkt, bestellst es auch noch vor vielleicht und kannst diese Information noch gar nicht haben, weil das muss ja auch erstmal jemand herausfinden, der dann halt dieses 256 Gigabyte-Modell halt auch im Test hat. Wir zum Beispiel haben ja von. Hatten zwei 500 GB äh, Modelle bei uns im 13 Zoll äh, Pro MacBook Vergleich, den wir da gemacht haben, ähm, am Start gehabt. So hätten wir es gar nicht herausfinden können. So, du musst halt genau dann auch als Reviewer in diesen Case kommen, dass du, das halt, dass dir das halt dann auch auffällt. So, und dann irgendjemandem fällt es dann natürlich irgendwann auf, aber dann wurden schon Hunderttausende von diesen Geräten verkauft. Und ja. die Leute wissen wissen halt gar nicht Bescheid. So, es ist jetzt ja nicht so, also es hätte ja auch die Situation geben können, dass du dich komplett informierst, aber einfach zum falschen Zeitpunkt. Ne? Also das ja. wurde einfach noch nicht herausgefunden und du kaufst dir das 256 GB Modell, weil du denkst, voll geil, jetzt 18 Prozent mehr Leistung und ähm, ja, das ist es dann. <lacht> und dann zwei Wochen später liest du dann halt so, jo, halt, ja. war halt eine Scheißentscheidung. Ja. Und du haust so. halt
1: so dein zwei Jahre altes MacBook weg ja. und dann denkst du so, ja, das hat ja den alten Chip, das gebe ich jetzt an, keine Ahnung, Schwester, Mutter, dies, das weiter. <lacht> ja. Und verlierst halt im Zweifelsfall die Performance. Ach, keine Ahnung. Mich hat, ja, das mich, hat, mich, hat das, mich hat das alles echt frustriert. Und es ist halt so, es ist auf der einen Seite dieses Also, ich kann mir unmöglich vorstellen, dass es so viel Geld in der Produktion spart, wenn man sagt, wir nehmen jetzt einen 256-Gigabyte-Speicherchip statt 228 Gigabyte. Das hat man ja in der Vergangenheit auch so gemacht. Und mit der Zeit werden ältere Komponenten ja auch nur günstiger. Also ich weiß nicht, bin jetzt natürlich kein Experte, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man sehr viel Geld mit diesem Move spart in der Produktion. Mhm. Und es ist auch was, womit sich kein MacBook Air-Käufer jemals auseinander setzen sollte als MacBook. Der, du musst nur, eigentlich solltest du nur die Zahl auf der Verpackung lesen. So und so viel Speicher ist es und das sollte dann alles sein, was du wissen musst. Aber das ist jetzt bei diesem neuen teureren MacBook Air, das am Preis angehoben wurde etwas so verschlechtert wurde im Vergleich zum Vorgänger, dass du ein halbes Elektronik- und Informatikstudium brauchst, um zu verstehen, warum und in welcher Situation das überhaupt Auswirkungen hat. Weil es ist ja nicht so, als ob das M2 MacBook Air mit 256 GB Speicher immer in jeder Situation langsamer ist als ein M1 MacBook Air mit 256 GB Speicher. Quatsch, es gibt auch Szenarien, da ist er schneller durch den neuen Chip. Aber nicht immer. Und dann auch die Frage, wie viel von dem RAM belegst du gerade? Reizt du die 8 GB schon aus? Ist der Swap-Memory überhaupt aktiv oder nicht? So, wie groß sind eigentlich die Programme, die du startest? Lauter solche Fragen, die dann irgendwie da auf einmal eine Rolle spielen. Und die sollten keine Rolle spielen. Und das finde ich halt so frustrierend daran. So, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich, ich denke, final kann man sagen das M2 MacBook Air ist wahrscheinlich auch mit 256 GB immer noch ein Computer, der viele seiner Käufer begeistern wird, weil er ist leise, der Akku hält ewig, Display ist toll, macOS macht Spaß und so. Aber du kriegst halt sehr viel weniger, als bei dem Modell, das für 200 Euro aufpreist deinen Speicher verdoppelt und dir nochmal zwei GPU-Kerne gibt. Und bisher habe ich, wir hatten ja auch im Crewcast hier immer die Diskussion, wie, wie sieht's aus mit dem Preis? Macht es überhaupt Sinn, einen MacBook Air zu kaufen? Und du meintest immer, ja, der Sprung zum 14-Zoll-MacBook Pro ist so nah. So und ich habe dann immer gesagt so ja, aber es ist immer noch, immer noch ein großer Sprung, es ist immer noch viel Geld, was du nochmal on top zahlen musst, um dahin zu kommen. Aber wenn man jetzt als Fazit aus dieser ganzen SSD Gate-Geschichte zieht, dass man das 256-Gigabyte-Modell sowieso nicht kaufen sollte. Dann muss man ja quasi das 512-Gigabyte-Modell nehmen und dann ist man halt wirklich schon super nah am 14-Zoll-MacBook Pro. Und ja. dann stellt sich tatsächlich auch mir endlich die Frage, wo passt da das MacBook Air überhaupt ins Lineup dann noch rein? So, weil klar, es ist leichter und dünner und es gibt sicherlich die Leute, für die leicht und dünn alles ist, was zählt. Aber wenn man schon so weit gegangen ist, dann ist doch dann wirklich irgendwann der Punkt erreicht, wo man sagt, kommen die 120 Hertz noch, kommen Mini-LED noch, kommen die extra Performance noch, kommen die besseren Lautsprecher noch. Ach, rein da.
0: Du, ist es einfach, ist einfach, es ist einfach so, wenn du wirklich den Formfaktor außer Acht lässt, ist es halt ein schlechter Deal. Ja. Wenn du den Formfaktor mit reinnimmst und das ein wichtiger Punkt ist, dann okay, kann man sich das auf jeden Fall überlegen, aber ansonsten bleibt da ja nicht viel übrig. Also das, das haben wir ja schon die ganze Zeit gesagt, das 14 Zoller, also ist meiner Meinung nach der bessere Deal. Ist nur die Frage, wie lange das noch so bleibt, weil ich könnte mhm. mir halt vorstellen, dass das noch korrigiert wird, weil Vielleicht macht Apple das auch gerade, weil sie sowieso nicht so viel liefern können. Also das könnte ja auch sein, dass die einfach Lieferengpässe haben und sie sagen, okay, wir können eh nicht so viele MacBooks verkaufen, dann machen wir sie jetzt halt teurer. So den äh, Tesla
1: Way quasi.
0: Genau und vielleicht ist das bei dem M1 Prozessor noch nicht so, weil sie die das Lager noch voll haben. Ich weiß es nicht, aber also eigentlich müsste dann das 14 Zoller der Logik nach auch noch teurer werden.
1: Ja, na also ich glaube, dass es so oder so teurer wird mit der Vorstellung vom M2 Pro und M2 Max dann. Alleine Inflationsanpassung wird reinkicken und dann heben sie nach und nach ihr ganzes Setup im Preis hoch. Und ich glaube, ja. sie können sich es auch erlauben. Also die M1-Generation der Geräte hatte so eine gute Preisleistung, man war es fast gar nicht gewöhnt von Apple. Also, die ganze Review ja, so. Ich glaube es nicht, dass ich das sage, Leute. Aber mein Fazit zum M1 MacBook Air ist, das ist der Laptop mit der besten Preisleistung jemals. Und er ist von Apple, what the fuck. So, so. Ja. wie oft hat man das in Videos gehört? Und ich glaube, ja, damit ich ist dann jetzt halt langsam <lacht> immer mehr und mehr, mehr Schluss irgendwie. Obwohl, keine Ahnung, ich würde halt trotzdem tausendmal lieber einen. Rechner mit Apple Silicon kaufen als irgendeinen mit Intel oder AMD Prozessor, der mir dann den Schoß weggrillt und nach zwei Stunden ausgeht, weil Akku leer ist. Aber, ach, keine Ahnung. Ey, ich bin frustriert. So ein schöner Computer und dann so eine Kacke.
0: <lacht> ja, wollen wir direkt mit dem Rant weitermachen? Ja, jetzt darfst du ranten. Ich oder jetzt wollen, wir, aus wollen wir noch ein Thema dazwischen schieben? Nein, nein, stimmt.
1: hau raus, mich interessiert's auch. Was... Weil ich, hab, ich muss sagen, also jetzt klei kleiner, kleiner, kleine Ansage, kann man ja schon mal raushauen, es geht jetzt gleich ums Snuffing phone mhm. Und ich habe mich mit dem Gerät jetzt in den letzten Wochen nicht mehr ganz so viel auseinandergesetzt, weil ich all-in in diesem
0: MacBook-Thema war. Von daher, ich bin gespannt. Ja. Du, es ist auch eigentlich gar, also es ist eigentlich nichts wirklich am Gerät selbst, was mich mega abfuckt. So, was ich ganz interessant fand, es gab jetzt die ersten Videos, wo das Ding auseinandergebaut wurde. Und da sieht man halt so ein bisschen, wie sie die Rückseite gemacht haben. Das ist so eine, so eine Mischung aus, yo, wir haben es halt schon verschönert, aber es sind schon noch Teile. Aber es sind auch einige Plastikbestandteile, die nur so zur Show quasi da sind. Das fand ich ganz interessant, kann man mal nach nach äh, googeln auf YouTube. Mhm. <lacht> ähm, aber was jetzt mein Rand eigentlich so mehr ist, ist halt äh, so ein bisschen äh, die Website und der Service. Ja, weil bei uns war das jetzt so, wir wollten uns halt äh, Geräte bestellen, weil wir jetzt von Nothing selber äh, nichts bekommen haben. Und deswegen waren wir jetzt auch ähm, voll im Game, äh, was die Vorbestellung angeht und so weiter und so fort. Und deswegen war das jetzt auch mehr bei uns im Fokus, weil es gibt natürlich auch Releases, wo man halt vom Hersteller direkt versorgt wird. Und das war bei Nothing auch so. Nur irgendwie uns hatten die jetzt noch nicht auf dem Schirm, keine Ahnung. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, haben wir dementsprechend... Ähm, uns da bei der Vorbestelleraktion äh, beteiligt und haben da schon 20 Euro eingeworfen. Da hatten wir, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Man konnte im Vorhinein 20 Euro reinwerfen und wir hatten so eine kleine Gruppe auf WhatsApp mit äh, noch ein paar anderen Freunden, die auch mega Bock aufs Nothing Phone hatten und da haben wir uns immer so ein bisschen ausgetauscht. Wir waren voll im Hype-Game so drin mhm. und haben uns dann gefreut auf die Keynote und so weiter ähm, Erstmal, die Keynote fand ich grottenschlecht. Also ich habe noch nie eine so schlechte Keynote gesehen. Du bist also, nicht
1: der Einzige, von dem ich das bisher gehört habe. Und ich, ich stelle mir echt die Frage, was haben die denn verkackt? Also, wie, ja.
0: also es waren halt super wenig Informationen. Es war wirklich nur Blabla bla am Ende des Tages. Ähm, viel Selbstbeweihräucherung. Und auch halt einfach sehr gestreckt. Und ich würde halt sagen, die Qualität war auch einfach schlecht. Also vor allem in dem Livestream an sich, es gibt jetzt noch einen Reupload, da ist die Quali besser. Aber in dem Livestream an sich hat halt der Ton die ganze Zeit gerauscht und die Übertragung war schlecht. Und man denkt sich so, Leute, das ist, also was ist das jetzt gerade für Wo ein großer Wo haben die Launch? das denn übertragen? Auf YouTube? Ich meine, auf YouTube haben die es übertragen. Das
1: also wenn man auf YouTube live ist, muss man sich ja auch nicht mal selbst um die Server und so, also das ist ja einfach dann, solange du ja. eine halbwegs vernünftige Internetverbindung hast, kannst du doch an so viele Leute in guter Quali streamen, wie du mhm. möchtest auf YouTube.
0: Weiß ich jetzt gerade nicht 100 wo Oder? es gestreamt wurde, weil ich den Stream nicht gesehen habe. Ich habe das äh, nur bei uns in der Gruppe verfolgt, wie mhm. Leute die ganze Zeit so abgerantet sind. Ich habe dann den, die Aufzeichnung gesehen, die war äh, etwas besser von der Quali aber trotzdem sehr langgezogen halt einfach und das ist halt etwas okay kann man noch verzeihen so mein Gott dann ist es halt so aber das war erstmal so ein Punkt so man hat jetzt gedacht da kommen jetzt echt noch ein paar interessante Infos und es war relativ bedeckt alles so und dann konnte man aber ja bestellen und ähm, wir also zum Beispiel Patrick hat sich dann ein Nothing Phone bestellt und man hat ja vorher eben diese Aktion gemacht mit, man zahlt 20 Euro ein, um dann einer der Ersten sein zu können, äh, um die Community zu unterstützen. so ne Das ist ja so das wording mhm. derzeit gewesen, wir sind die Underdogs, eine Community und so weiter. Und ähm, ja, er bestellt halt das Gerät und merkt dann halt am Ende des, also nachdem er es bestellt hat, ich habe ja den ganz regulären Preis bezahlt, wo sind denn meine 20 Euro hin? <lacht> so, und dann gab es anscheinend ähm, noch einen extra Button, der so nicht auf den ersten Blick ersichtlich war, wo man dann nochmal einen Gutscheincode wirklich eingeben musste. Das heißt, es hat bei Nothing nicht gereicht, dass du halt einfach mit dem gleichen Account, mit dem du dich vorregistriert hast und diese 20 Euro bezahlt hast, ähm, den... Oh no. Sondern du musstest halt dann noch extra dann diesen Code eingeben und ähm, das ist halt eigentlich auch echt uncool so. Ne? Also man merkt Hä? so... Und da geht gleich meine ganze, mein ganzer Rant geht in diese Richtung, dass Nothing halt es super untransparent gemacht hat ähm, und auch an vielen Stellen halt einfach die Kunden so ein bisschen abcashen will. Weil dann hat man sich auch beim, beim Support gemeldet, der Support hat geantwortet, ganz, warte, das muss ich vorlesen, weil das ist wirklich äh, funny. Warte, ich habe da nämlich einen Screenshot ich, von. Das, das will ich wirklich schon. Weil es ist ja eigentlich wirklich ein klarer Fall. Er hat, er hat vorbestellt, so und äh, ähm, genau, dann antworten die, thank you for contacting nothing support, we are truly sorry um, that you've chosen a different contact, das war jetzt noch mal was anderes, mhm. ein, ein anderer Kollege hatte einen ähnlichen Fall, der hat irgendwie seine E-Mail-Adressen vertauscht und dann hat, haben sie geschrieben, unfortunately, there's nothing we can do from our side. Also, the 20, uh, the 20 euros are non-refundable, we hope you understand. Also so, das war jetzt noch einer bei uns in der Gruppe, der hatte den Fall, ähm, dass er quasi Apple-Login genutzt hat. Hm. Ne? Also du hast ja diese Autovervollständigung hm, ja. und dadurch ähm, konnte er, hat er diese E-Mail nicht bekommen mit dem Code. Ne? Weil du hast ja, also diese hm. E-Mail ist irgendwie nicht angekommen, weil er Apple dann so eine, so eine generierte E-Mail-Adresse. E ja, ja. Genau. Und das wurde halt per E-Mail versteckt und er hat dann gesagt so ja ich habe das gekauft aber ich habe halt keine E-Mail bekommen wegen Apple Login und dann haben sie halt geantwortet ja ist nicht ähm, refundable die 20 Euro und auch bei Paddy in seinem Fall, wo er halt den Code nicht aktiv angegeben hat, mhm. weil er dachte so, yo ist halt mein Account, hat er die 20 Euro auch nicht im Nachhinein noch bekommen können. Also er hätte halt jetzt sagen können, okay, ich... ich kaufe ähm,
1: noch ein Nothing-Phone. Oder genau. kannst du jetzt
0: Bestellung canceln und nochmal machen? Aber dann ist Lieferzeit wahrscheinlich. Genau, Bestellung canceln kann man auch nicht. Er könnte, weil das hat er auch den Support gefragt, canceln geht auch nicht. Du kannst es halt nur, wenn es halt wieder angekommen ist, zurückschicken. So, und dann dein Widerrufsrecht nutzen. Ne? Und das ist halt wirklich super ungeil gemacht. Und das so. ist
1: dann der Moment so, willst du dir den Stress für 20 Euro geben? Genau. Dann nochmal verpacken, nochmal ein Label drauf, dann nochmal zur Post bringen und
0: Genau, boah. ja. Und das, nee. das war halt schon echt uncool, einfach so vom vom Vibe. Gerade, weil man so sagt, wir sind Community so und dann die Leute, die wirklich am Anfang, am Start waren, ähm, mit anderen Leuten sich ausgetauscht haben, um da in dieser Rangliste hochzukommen. Und diesen Leuten sagst du dann halt einfach so, nee, deine 20 Euro sind einfach weg. So was ist, was, was, was juckt es Nothing, da einfach zu sagen, okay, äh, verstehen wir, ist Kacke, äh, wir machen jetzt hier dir einen 20 Euro Gutschein für unseren Shop. So, ist doch, ja, ist doch kein großes Ding. Aber so. kannst
1: du, also kann dieser Gutscheincode, den man wohl dann per E-Mail bekommen hat, wenn es funktioniert hat, der gilt nur für Nothing Phone-Bestellungen. Also nee, ich glaube auch für die Kopfhörer. Aber okay. nur für
0: auf, auf was die auf der Website verkaufen, das sind halt das Phone und die Kopfhörer.
1: Okay, also, ja, dann hat er ja so gesehen noch einen 20-Euro-Gutscheincode für.
0: Ja, den aber Shop. er ist halt nirgendwo angekommen. Aber, Ach so, Patrick, ja, mal, einen, aber ja. Patrick
1: könnte jetzt 20 Euro Rabatt auf die Kopfhörer bekommen, noch wenn er will. Klar, wenn er noch was Klar. kauft, könnte er noch 20 Euro Rabatt bekommen. <lacht> ja, ja aber wenn, du, wenn du mal extra Geld einwirfst, dann schon.
0: Ja, aber also das, das, ja, war das war schon so ein Downer.
1: Also, ich sag mal so, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man mit unterstellen kann, dass sie diesen Knopf für den Gutscheincode so mit Absicht irgendwo oder dieses Gutscheincode-System mit Absicht gewählt haben, damit manche Leute vergessen, das anzugeben und dann, Whoopsie, oh, aus Versehen, 20 Euro zu viel gezahlt. Haha, Pech. So, kann sein. Ich würde sagen, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Maybe. Mhm. So. Aber dann nicht im Nachhinein irgendwie zu sagen, so, ja, sorry, hier 20 ja. Und Guck mal, keine. wir, war, wir waren jetzt hier sehr schwach.
0: in der Gruppe vier Personen, ja? Und davon ist es zwei Personen passiert. So, also ja. wie vielen Leuten ist es passiert? Ja, also, es ist
1: auch so, also man denkt ja, weil, also ich würde jetzt tendenziell auch denken, dass es automatisch funktioniert, wenn ich, wenn es mein Account ist, mit dem ich das schon bezahlt ja. habe. So welchen Grund könnte es geben, da über ein externes Codesystem zu gehen? Ja
0: schon affisch ja, irgendwo. Das aber das alleine ist, ist ja auch noch nicht alles. So, das ist jetzt ja... ja ich bin,
1: okay, wie geht's ja. weiter?
0: <lacht> so, das war der erste Downer, ja? ja. Keynote war eher schwach, dann halt dieses Bestellding, dann war es so, dass die Leute, die halt wirklich da die Welle gemacht haben am Anfang, wo es hieß, jo, ihr bekommt das Telefon als die Ersten, ne? dies, das... Es im Endeffekt zwei Tage vor allen anderen bekommen. Wo man sich so denkt, so ja, okay. Also es ist wirklich. Mo es warte, warte, warte. Moment mal. Zwei Tage? Ja, zwei Tage.
1: Also, du konntest also dann scheinen die ja nicht wirklich Lieferprobleme zu haben.
0: Nee, das ist einfach nur, das war einfach nur künstliche Halberzeugung. Das war, man sagt, <lacht> man hatte da so das Gefühl von dem, wie das vermittelt wurde, man bekommt so Wochen vorher. Weißt ja. du, so das, das war das Gefühl, das ist so etwas Exklusives, man kommt es Wochen vorher und am Ende Also
1: 20 Euro be extra bezahlt für zwei Tage früher. Aber die genau. 20 Euro, ich meine, technisch gesehen hättest du die 20 Euro nicht extra gezahlt, wenn du das Code-System verstanden hättest. Genau. Aber ja, es ist. Keine Ahnung. Die Frage ist, hätte man dann jetzt von ihnen gewollt, sodass sie dann sagen: So, ja, wir ziehen den Launch für die normalen Leute extra noch mal ein paar Wochen nach hinten, damit dieses Exklusiv-Feeling bleibt. Weiß ich nicht, ob das dann auch die richtige Entscheidung gewesen wäre. Aber es ist schon sketchy. Also, es ist schon mhm. so. Genau, dass man das sich ist denkt, der Eindruck, ja. Und es ist ja auch kein Problem, wenn du dann sagst: Ey, jetzt schon mal für 20 Euro vorbestellen, dann bekommst du es zwei Tage früher. Das hat man ja auch schon davor kommunizieren können. Genau. Und ey, es hätte locker eine Menge Leute gegeben, die für diese zwei Tage dann trotzdem
0: sich registriert ja. hätten. Also man Aha. hat sich jetzt quasi in einem ähm, System von Vorregistrierungen hochgekämpft, um halt möglichst früh das Gerät zu bekommen, die äh, dieses den Anmeldecode geteilt mit möglichst vielen Leuten, dass man halt möglichst nach oben kommt und das als erster bekommt, hat dann noch 20 Euro für ein Telefon bezahlt, wo man gar nicht alle Fakten drüber wusste. Und dann hat man noch verkackt, den Code anzugeben, hat dann das Gerät zwei Tage vor den anderen bekommen. Und jetzt geht's noch weiter. Warte, <lacht> so, da muss ich jetzt mal in meine Notiz reingucken, damit ich ja <lacht> nicht... Es wird echt
1: immer deprimierender.
0: Genau, jetzt gibt es nämlich noch auf der Website ähm, noch so ein paar Sachen, die Nothing auch macht, wo ich sage, es ist auch nicht 100% korrekt. Zum Beispiel verkaufen sie dir eine Displayschutzfolie für 20 Euro extra. Also, du kannst halt dann bei, im Checkout-Prozess kannst du dann sagen, okay, ich nehme die Display-Schutzfolie noch dazu für 20 Euro. Und dann wird aber klar, dass auf jedem Telefon, egal ob du das kaufst oder nicht, eine display drauf ist. Also, das also ist, das halt ist auch eine Ersatz-Display-Schutzfolie, für genau. wenn deine erste dann, dann zerkratzt. Ja. Und, und, aber das wird halt, das ist halt, wird halt nirgendwo gesagt. Das ist halt einfach nur so. Im Lieferumfang steht das, im Kleingedruckten so, yo da ist eine Displayschutzfolie drauf. Aber ist es denn dieselbe
1: Displayschutzfolie? Also ist das also, so, weil man, man hat es ja häufig, also ich kann mich daran erinnern, so Samsung Galaxies zum Beispiel werden oft mit Kunststoff-Displayschutzfolien ausgeliefert, die relativ dünn sind, die dann da einfach so drauf und passt. So, und es ist geil für den Anfang, aber wenn du eine gescheite Displayschutzfolie haben willst, solltest du dir eigentlich noch mal eine aus Panzerglas oder dies, das oder wie auch immer noch Organisieren. Ist das bei Nothing das, so, dass. Ja,
0: das kann man, das kann ich dir jetzt nicht sagen, weil ich diese beiden Display-Schutzfolien nicht hier vor mir liegen habe. Man hat es aber zum Beispiel, wen das interessiert, der kann mal beim Technik-VT im Unboxing vorbeischauen und der sagte halt, das ist halt, also es ist augenscheinlich das Gleiche. Ich weiß jetzt nicht, wie genau er das geprüft hat, was es jetzt für ein Material ist. Aber er hat zum Beispiel dann halt ein Nothing-Phone bekommen mit. Vorinstallierter Folie und dann war halt noch eine extra Folie dabei. So. Mhm. Und ich finde halt, es Nothing suggeriert dir halt einfach falsche Dinge. Die suggerieren dir, du kaufst eine Displayschutzfolie dazu, damit du überhaupt eine hast. Aber faktisch ist auf jedem Gerät eine drauf. Das ist halt nochmal 20 Euro einfach abcashen. So, ja, und dann, also man, dann
1: man könnte ja sagen, so Additional Screen Protector oder irgendwie so ein Wording finden, aus dem hier ja. vorgeht, dass es dann so.
0: Genau, so und das ist halt okay, einfach dann, ja. das ist echt uncool, muss ich sagen. Und es gibt dann halt auch ein paar Wordings so auf der Website, die einfach offensichtlich misleading sind. Zum Beispiel zur Kamera, ich habe hier ein Beispiel rausgesucht. Ähm, da geht es um den Videomodus und die Auflösung. Kreativität leicht gemacht. Kristallklar mit 4K, fließende Bewegung mit 60 FPS. Live HDR, bla bla bla. Aber dieses, dieses, dieses kristallklar mit 4K fließende Bewegungen mit 60 FPS, da gehst du doch von aus, dass das Handy 4K 60 FPS kann, oder? Na, warte, warte! <lacht> ja. Nein! Ja. Full HD
1: 60 und 4K 30, oder was? Genau. Ihr Fotzen, das ist doch nicht euer Ernst! <lacht> was?
0: <lacht> das ist jetzt mal eine andere Raid. <lacht>
2: Wie dreist kann man sein.
0: <lacht> Und das ist dann halt das Nothing-Phone für die Community.
1: Ja? <lacht> einfach, einfach keine Ehre whatsoever. Einfach so, ah, scheiß drauf.
0: Oder? Was, oh ist, was ist das für ein untermenschen das, ganz ist
1: das ist es echt gar nicht. Das ist es wirklich überhaupt nicht. Ja.
2: Und äh. es, sind, es ist
0: halt so formuliert, dass es wahrscheinlich juristisch richtig ist, weil es sind zwei Sätze. Kristallklar mit 4K Punkt und dann fließende Bewegung mit 60 FPS Punkt. Also es sind zwei getrennte Sätze. Aber es suggeriert halt komplett 4K mit 60 FPS. Das, ja, das ist es ja echt gar nicht. Oh mein also, Gott. Also, das, also das, ist, das ist.
1: Und das ist auch so ein Punkt, wirklich. Dieses, okay, wir wollen ein bisschen mehr Cash, Nothing ist ja auch ein Startup so, ich bin mir sicher, die haben sehr viel im Vorhinein an Geld investieren müssen, um diese Firma aus dem Boden zu stampfen, so ein Smartphone auf den Markt zu bringen, ist teuer, besonders, wenn du es zu einem attraktiven Preis auf den Markt bringen willst, was Nothing getan hat, in meinen Augen so generell, und klar willst du, den, den dass die Leute sich dann über den Preis freuen und bla und musst dann gucken, wo du sonst bleibst, um dein Cash zu machen, aber müssen es so dreckige Methoden sein. Das ist ist echt die Frage, weil ich kann mir halt nicht vorstellen, dass der, dass der Vorteil, den du daraus ziehst, wirklich so viel größer ist als das, den Schaden, den du aus Sicht der Community nimmst durch solche Aktionen. So, das kann es doch nicht sein. Das ja, kann und es das wirklich nicht sein. Das ist wirklich bei Apple, wie gesagt, hatte ich mir genau dasselbe schon gedacht. So, Es kann nicht sein, dass so ein Move, dass es, es wirklich wert ist, nicht mal auf die Webseite zu schreiben, dass die, dass der Speicher langsamer ist bei dem kleineren Modell. So, das ist so ein Satz und die Leute wären schon nur halb so sauer. Aber dieses das muss es, das muss doch nicht sein, oder? Ja. So, als ob das dann jemand nicht kaufen würde. Die Leute, die es wirklich interessiert, wie viele Bilder und so weiter und so fort die Kamera kann gucken Reviews oder schauen mal im Specsheet nach oder so. Die, die es wirklich interessiert, so die sind dann im Zweifelsfall eh dahinter und lesen nicht nur diesen einen Marketing-Satz. Aber dann Leute mit diesem einen Marketing-Satz da irgendwie noch an der Nase rumführen und dann weiß ich nicht. Wirklich, wirklich schwierig. Da werde ich sehr misstrauisch.
0: Ja, also ich muss auch sagen, das ist halt echt so der der Punkt, wo man, wo ich dann gerade auch schon bei dir sagte, so, dass es halt das, was dich bei Apple halt nervt, aber noch krasser. Und weißt du, ein, einer von diesen Punkten allein, der ist halt ist halt verzeihbar so. Aber das waren jetzt so viele Sachen, die zusammengekommen sind bei uns, dass sich halt bei uns das 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 Bild gezeigt hat, so jo, die legen es schon drauf an. Also mhm. das ist also meiner Meinung nach, also gerade weil es halt so viele kleine Dinge sind, die da zusammenkommen, ist das schon eher eine Masche als ein Fehler, der aus Versehen passiert ist. Mhm. Würde ich halt sagen. Also das ist, ja. ja. Also den Eindruck macht es. Ne? Also ich kann natürlich auch sein, dass alles, jeder einzelne Punkt unglücklich gelaufen ist und es keiner wirklich geplant hat. Kann natürlich sein. Aber dadurch, dass es halt so viele einzelne Dinge sind, die falsch gelaufen sind, denkt man sich halt schon eher so, das hat irgendwie System. Ja. Habt ihr jetzt Nothing Phone
1: da? Nee, das kommt erst noch. Wann kommt das? Ich
0: glaube, das kommt am 16., oder?
1: Also morgen.
0: Ja, aber das hat auch Patrick bestellt, also wenn also dann gestern bekommt, aus, also wenn es hört. Ja, also wenn dann bekomme ich es eh nicht. <lacht>
1: Ja, Ich bin mal gespannt, ich habe immer noch nicht noch nicht uh, Nothing Phone in echt gesehen, sonst irgendwo, ich freue freu mich aber sehr drauf, ich finde das Design super cool und ich glaube auch, weil ja auch viele drüber diskutiert haben, wir hatten ja im Crewcast selber noch gemeint so, ja, ja, Prozessor wird wahrscheinlich High-End, ne? aber war ja dann doch nicht, also sie haben wir einen Mittelklasse-Prozessor eingebaut. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es trotzdem die richtige Entscheidung für das Gerät und für den Preis ist, und für die Zielgruppe ist. Aber wenn ich dann jetzt solche Sachen schon wieder von dir höre, weiß ich nicht. Klar, es ist ja. schwierig, so eine neue Firma hochzuziehen und gleich alles richtig zu machen. Aber das, wie du schon meintest, so in dieser Gesamtheit wirkt es weniger wie einen Fehler, der halt aus Versehen passiert ist und wirklich mehr wie eine Masche. Und dann weiß ja. ich halt ich nicht, ob es das ist. Das ist auch der Grund, so warum dann auch so viele von von Finn Kliman enttäuscht waren. So nicht mal die Sache an sich, sondern der Kontrast zwischen dem, wie man sich präsentiert und was dann abgeht. Weil Nothing ja wirklich häufig erwähnt hat, und es ist so, ja, ja, wir sind Community-based. So, wir sind das, was OnePlus ja. dann nicht mehr war. Wir kriegen das wieder hin, wir bauen das mit euch, für euch und bla bla. Und vor allem auch dieses,
0: wir sind gegen das Establishment, so, weißt du? Ja, so, genau. So. Und im Endeffekt machen sie halt genau das gleiche, wenn nicht sogar schlimmer noch als andere, so von diesem ganzen Marketing und werbe bla. So, sie greifen einfach genau in die gleiche Trickkiste, so, und Verkaufen sich aber so, als wären sie so der, der hippe neue äh, Underdog, den man halt sympathisch unterstützen sollte. So. Und das, das, das macht halt einfach auf mich so ein, so ein Bild, wo man gar keinen Bock mehr hat, das Gerät irgendwie zu benutzen. So. Das ist halt, auch wenn es an sich ein gutes Gerät ist, ich glaube, das kann man auf jeden Fall sagen. Also es gibt jetzt auch die ersten Testberichte. Und ähm, das macht, also zumindest die meisten reden sehr positiv vom, vom Nothing Phone. Aber nichtsdestotrotz ist das halt so ein, so ein Downer, der, den man irgendwie auch nicht ganz ausblenden kann. Ja. Also, ja. Heiß.
1: Boah, krass. Nee, oh, jetzt bin ich aber auch echt frustriert. Ich meine, wir haben ja am Anfang gesagt, dass es so ein Rand- podcast ist, aber ich dachte eigentlich, ja. dass es sich gut Wir werden anfühlt, auf jeden Fall
0: enttäuscht sein.
1: Dass es sich gut anfühlen wird, so den ganzen Frust mal von der Seele zu reden. Aber jetzt bin ich einfach nur, jetzt bin ich einfach nur down.
0: Oh. <lacht> das ist und die nächste, die nächste Nachricht ist eigentlich genauso mit Twitter und Elon Musk das ist auch so eine Nachricht.
1: Das, das ist eigentlich keine Eigentlich ist es einfach nur eine sehr spektakuläre Shitshow <lacht> Eigentlich ist es Top Entertainment Ich muss sagen, im Großen und Ganzen auch wenn es natürlich für sehr viele beteiligte Personen sehr sehr scheiße ist finde ich das wirklich spannend mitzuverfolgen, was da jetzt passiert,
0: nee, weil es ich einfach sag, so ich, unüblich ich, ja? ist aber ich sag dir mal, was da jetzt schon mit der Kacke dran ist. Und zwar diese aktienkurs -Rally. Ja, also es gibt Leute, die die gesagt haben: Oh krass, es wird übernommen, ich kaufe jetzt die Aktie, und dann schwupps, wird doch nicht übernommen. Und jetzt ist die Aktie, glaube ich, wieder bei 50 Prozent oder noch weniger von dem von dem Höchstpunkt. Und das oh. ist halt immer so ein. Das, das kann halt schon für Leute echt eine Kackstory sein. also ja, ich kenne jetzt keinen, der Twitter-Aktien gekauft hat, aber gibt es bestimmt. Mhm. Und ja,
1: aber gut, ja. investieren mit Elon Musk immer vorsichtig schwierig. sein. Ja, ne? Also, also da muss man, man muss da kann man machen, kann man auch Gewinn mitmachen, aber sollte man sich im Klaren sein, dass man da mit einem sehr impulsiven Menschen investiert.
0: Ja klar. Du und kannst das kann natürlich sie ja, auch immer schon eine Twitter-Aktie gehabt haben und die dann verkauft haben, als es so hoch war. Äh, dann ist es natürlich geil gelaufen. Dann, dann magst, dann bist du jetzt großer Fan von Elon. Ja. So, ah,
1: da, danke, danke Papa Musk.
0: Hm.
1: Ja, aber auf nee. jeden Fall. Also, ähm, was, erzähl mal genau was passiert vielleicht erstmal. ne? Ähm, ja. ja, Elon hat gesagt, ihr will Twitter nicht mehr. Ist
0: ihm jetzt zu Wegen Fake-Accounts. Ja, es sind so viele Fake-Accounts, so, das geht ja nicht.
1: Ja, können, können wir gleich drüber, drüber diskutieren, ob was da dran ist oder nicht. Aber Fakt ist auf jeden Fall, Twitter, Elon hat gesagt, ich möchte Twitter nicht mehr haben. So diese 44 Milliarden, die ich dafür geboten habe, wo wir eigentlich schon einen unterschriebenen Vertrag hatten, sodass das dann jetzt gekauft wird. Hat er keine Lust mehr drauf, möchte er nicht mehr, er ist raus. Ja. Und Twitter so, du kannst aber nicht raus wir haben einen unterschriebenen Vertrag, So möchtest du es, also du musst es jetzt kaufen? Und die dann so, nö. Und Twitter dann so, ja gut, wir sind der Meinung, du musst es kaufen und wenn du trotzdem sagst, nö, dann müssen wir es jetzt halt vor Gericht klären. Und jetzt wird gerade eine Gerichtsverhandlung vorbereitet, bei dem Twitter gegen Elon Musk klagt, mit dem Ziel, gekauft werden zu müssen. Auch es ist eigentlich irgendwie lustig. So, nachdem sie am Anfang sichtlich dagegen waren oder viele Leute bei Twitter dagegen waren, dass Elon Musk sie übernimmt, haben sie jetzt wahrscheinlich sich schon langsam an den Gedanken gewöhnt, dass es einen fetten Paycheck gibt. Und jetzt wollen sie aber auch den fetten, fetten Paycheck haben. So. Ja. Und was meinst du? Also, wie, wie, sieht, die, wie sieht die Lage aus? Also, also, ich kann jetzt schwer einschätzen wie wahrscheinlich das ist, dass Twitter das durchbekommt, dass sie gekauft werden müssen. Ich habe an vielen Stellen gelesen von Experten, in Anführungsstrichen, dass sie wohl recht gute Chancen haben, ihn zum Kauf zum Zwingen. Aber niemand hat eine Glaskugel so. Wir werden dann sehen, wie es im Endeffekt ausgeht. Zumal die Frage, ob das jetzt dann äh, gekauft werden soll oder nicht, oder worum es generell auch geht in der Verhandlung, ja auch sehr damit zusammenhängt, was jetzt bei dieser ganzen Bot-Geschichte rauskommt. Der Grund, den Elon angibt, warum er Twitter nämlich nicht mehr haben will, ist, viele Twitter-User sind Bots und Twitter möchte mir nicht sagen, wie viele. Ich habe wirklich mehrfach gefragt, so die rücken mit der Info nicht raus. Das ist irgendwie komisch, ich glaube, da sind sehr, sehr viele Bots und die haben gar nicht so viele User, wie sie behaupten. Deswegen möchte ich von dem Kauf zurücktreten, weil mir die Plattform unter falschen, unter Vortäuschung falscher Tatsachen schmackhaft gemacht wurde. Und Twitter sagt halt so, ja, nee, unsere Angabe offiziell ist, glaube ich, 5% der User sind Bots. Wenn dir das nicht ausreicht als Aussage, ist so dein Problem. Aber... Sind es wirklich nur 5%? Ich finde, das klingt erstaunlich wenig. Also wenn du mich hättest schätzen lassen, wie viele User einer Social Media Plattform im Durchschnitt Bots sind, hätte ich vielleicht gesagt 30% oder so. Guck dir Echt? doch mal YouTube-Kommentare an. Also wie, also klar, Bots sind sehr viel aktiver und lauter, als, aber es gibt ja aus, aus tausenden Gründen Bot-Accounts. So, ich finde das nicht schlimm, also klar, am besten wäre natürlich gar keine Bots so, aber ich finde jetzt nicht, dass es das ein Riesenproblem ist, wenn viele User Bots sind, solange man die relativ aktiv still bekommt, sage ich mal, und die ja nicht die wie auf YouTube die Kommentare zu zuspammen oder so, ich meine, du musst ja den Twitter-Accounts, die Bots sind, nicht folgen oder nicht unbedingt mit denen interagieren, aber...
0: Es also, gibt auch echt coole Bot-Accounts, Bot <lacht> auf Twitter das zumindest. Das stimmt, Zum Beispiel auf YouTube den, der ist es immer, meistens
1: Beispiel, der immer twittert, wo Elons Chat gerade ist. <lacht>
0: ja, oder irgendwie Impffortschritt und sowas, es gibt ja schon ein paar interessante, obwohl hm. vielleicht ist es auch gar kein Bot, keine Ahnung, aber ich denke denk so die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, keine Ahnung, ich, ich freue mich einfach nur darauf, rauszufinden, wie viele Bots Twitter hat, weil egal, wie diese Gerichtsverhandlung jetzt ausgeht, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frage, wie viele Bots denn jetzt tatsächlich auf Twitter aktiv sind, aktiv vor Gericht geklärt werden muss. Und da bin ich einfach interessiert. Also das ist ja. einfach, finde ich jetzt spannend. So. Weil wenn jetzt rauskommt, ja, sind halt wirklich nur 5%, dann ist es, dann macht sich halt Elon auch sehr zum Affen, noch mehr als sowieso. <lacht> Aber wenn jetzt rauskommt, ja, ups, 50% aller Twitter-User sind Bots, da kann Elon halt sich natürlich als den Dude feiern lassen, der das ganze System durchblickt hat und sich nicht verarschen lassen hat. Also mal, mal gucken, mal gucken.
0: Ja, also das ist jetzt ja auch schon wieder ein neuer Gamble für Leute. Man kann jetzt natürlich die Aktie kaufen und sich überlegen. <lacht>
1: also Einmal Twitter-Shorten einfach. Es kommt raus, 80% der User sind Bots.
0: Ja, dann wird der Preis natürlich nochmal richtig runtergehen. Oder, oder Elon Musk muss kaufen und dann geht der Preis wieder so hoch, wie er jetzt gerade war.
1: Mhm. Das ist
0: der Gamble. Natürlich. Ja. Ich persönlich muss sagen, ich glaube
1: nicht, dass diese Bot-Geschichte der einzige... Grund ist, warum Elon keinen Bock mehr hatte, Twitter zu kaufen. Ich würde sogar so weit gehen, dass es nicht mal der Hauptgrund ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass es ihm einfach zu viel geworden ist. Verständlich, die Aufgabe, ein Unternehmen zu besitzen, das sich zur Aufgabe gemacht hat, die weltweite öffentliche Diskussion zu moderieren, ist eine ist Aufgabe, die stressig. einen Menschen schon fünfmal ausfüllt. Ja. Aber Elon hat nicht mal Zeit wie ein Mensch. Weil er hat ja schon Twitter, er hat ja schon Tesla und er hat schon SpaceX und er hat schon Neuralink und er hat schon die Boring Company und er hat schon. Also weißt du, dieser Dude ist busy. Der kann sich, wenn überhaupt, einen Tag die Woche um Twitter kümmern, nachdem es ihm gehört. Wenn überhaupt, wahrscheinlich weniger. So, und dann würde er sich auch in den letzten Wochen mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie machen wir das denn jetzt eigentlich genau mit Twitter? Und dann gemerkt haben, oh, vielleicht ist es doch ein bisschen stressiger, als ich mir das vorgestellt habe. Kann man da nicht irgendwie was machen, dass der Kauf doch ja, nicht aber, durchgeht?
0: Ja, aber das ist doch nicht der Punkt, der ihm dann jetzt auffällt. Das war doch von vornherein klar. Ja, weiß ich nicht. Also. Weis, weiß ich nicht. Ich, glaub,
1: ich glaube ich kann mir gut vorstellen, dass er am Anfang gedacht hat, dass es reicht, alle Regeln zu entfernen und dann wird alles super. Und dann ist ihm aufgefallen, dass man ja doch Regeln braucht und dann hat er angefangen, darüber nachzudenken, welche Regeln man braucht und dann hat er gemerkt, Moment mal, es gibt ja schon Regeln, die gar nicht so blöd sind und dann ist ihm aufgefallen, oh, ist doch nicht so leicht, dieses, dieses ganze Social-Media-Ding zu revolutionieren. Aber selbst
0: das hätte man sich auch vorher... ja. Also, also bevor ich 44 Milliarden, waren war das, oder? Mhm. 44 Milliarden für ein Unternehmen ausgebe, dann lese ich mich doch mal ins Thema rein, oder? <lacht> <lacht> Elon <Oder? lacht> hat mal in einem Zitat gesagt: hieß, I spend less than
1: 1% of my time with the Twitter Acquisition. Das ist so ein Elon-Zitat. Weil jemand sich gefragt hat, ob er überhaupt noch Tesla genügend Aufmerksamkeit schenkt. Und er sagt: Keine Sorge. Twitter mache ich, das ist ein Hobby, Hobbyprojekt im Endeffekt. <lacht> ja, das also ist einfach nur surreal. Ich, weiß ja. ich jetzt auch nicht. Naja, aber vielleicht liege ich auch komplett daneben. Vielleicht wusste Elon von Anfang an, dass es stressig wird und es war ihm von Anfang an egal und ist ihm auch immer noch egal und die Bots sind der einzige Grund. Wir werden sehen. Vielleicht will er auch einfach nur einen Zirkus veranstalten, so zum generellen Entertainment. Und vielleicht will er wirklich auch einfach nur wissen, wie viele Bots es sind. Und wenn dann rauskommt, es sind tatsächlich die fünf, die Twitter angegeben hat, sagt er, ach, geil, dann ist der Deal ja genauso, wie ich ihn haben wollte. Hier sind eure 44 Milliarden. Vielleicht will er den Preis nochmal ein bisschen drücken. Könnte alles sein. UFC. Ja,
0: ja. Ah, okay. Ja, es wird schon spannend.
1: Ja, aber richtig kacke für alle, die bei Twitter arbeiten. Die werden jetzt nämlich monatelang diese Situation haben, die wir hier gerade im Studio haben, von, dass wir die Fernsehserie nicht mehr an die Wand hängen. Also wird, diese Firma wird in den nächsten Monaten im Chaos baden, weil niemand weiß, was jetzt eigentlich Sache ist. Und das ist keine gute Basis, um produktiv an der Verbesserung von Twitter zu arbeiten.
0: Das stimmt, weil es könnte alles wieder über den Haufen geworfen werden. Ja, ja. das stimmt. Aber gut, über alles über den Haufen wirft ja auch Tesla, oder?
1: <lacht> Schon, tatsächlich. Das ist, muss ich sagen, das ist meine Good News des Tages. Das ist so, wir haben uns jetzt über viele Dinge aufgeregt, aber eine Immerhin. Sache, die ich wirklich, wo man einfach uneingeschränkt sagen kann, dass es eine gute Sache ist: Tesla hat die Supercharger weiterentwickelt. Es gibt jetzt ein neues Supercharger-Modell. Und das wird jetzt vielen vielleicht nicht auffallen, wenn die mal an so einen neuen Supercharger ranfahren, weil der lädt nicht schneller, er sieht auch nicht anders aus wie die Supercharger bisher. Zumindest die Stalls selbst sehen immer noch genau gleich aus. Aber es gibt eine fundamentale Revolution an diesen neuen Supercharger. Revolution sogar. Die den Ausbau der Supercharger unfassbar vereinfachen werden. Tesla hat jetzt nämlich die Produktion dahingehend umgestellt, dass sie nicht mehr Trafohäuschen und Charger bauen, sondern die bauen komplette Supercharger-Stationen im Vorhinein. Das muss man sich so vorstellen, wie mh, langes so, so ein langes Stück Beton, auf dem vier Supercharger-V3-Stalls drauf platziert sind und in der Mitte von diesem Betonstück ist dann... Der Trafo, der dafür diese ganze Technik, die dafür zuständig ist, um aus dem Stromkabel, was quasi aus der Erde kommt, den Strom für die Supercharger bereitzustellen, der steht da mit drauf. Bedeutet, diesen Vierer-Supercharger kann Tesla bei sich in der Fabrik, Supercharger werden, glaube ich, in New York gebaut, der größte Teil, in Shanghai bauen sie, glaube ich, auch welche, ähm, werden halt komplett montiert gebaut alle Kabel werden miteinander verbunden, alles ist fertig angeschlossen, alles ist vorbereitet. So, Die kannst du dann so, wie sie sind, auf einen LKW draufladen, passt genau auf einen LKW drauf, auch auf dem europäischen von allem, was ich mitbekommen habe. <lacht> dann fährst du mit dem Ding dorthin, wo du eine neue Supercharger-Station aufmachen willst, platzierst das am Ende von vier Parkplätzen, so an, an die Stirnseite ran, steckst, ganz stumpf gesagt, den Stecker ein und fertig. So, verglichen mit dem, wie es bisher war, einen Supercharger zu bauen, ja, da muss der Boden aufgebuddelt werden und dann kommt erstmal jemand, der die Kabel verlegt und dann brauchst du nochmal einen Elektriker, der dann das Trafohäuschen irgendwie in Betrieb nimmt, bla. bla. Das ist jetzt wirklich, mehr Plug-and-Play wird es nicht. Vier Supercharger like that. Und das bedeutet halt für Tesla, die können diese vorgefertigten Supercharger am Fließband bauen, weil die alle identisch sind. So, Kein Unterschied. Einen und den nächsten und den nächsten und den nächsten und den nächsten und den nächsten. Und die Installation ist dann nur noch, ja, wir brauchen ein Grundstück, wir brauchen einen Stromanschluss, fährst die Dinger hin, blub. Fertig, nächster Supercharger online. Und ich glaube, das wird einen massiven Boost für die Ausbaugeschwindigkeit der Supercharger bringen. Und wenn man bedenkt, dass sie ja auch gerade dabei sind, die Supercharger für alle zu öffnen, bedeutet das eigentlich, dass es für jeden Fan der Elektromobilität nur geiler wird. Mehr Ladepunkte für alle, noch schneller an noch mehr Orten.
0: Nur wahrscheinlich recht teuer. <lacht> also, wenn recht das, teuer. Ja, also, also Ach so, so die, die, die Strompreise, ja, gut. Klar, ja, das und ist, auch im Verhältnis zu anderen Ladesäulen schon eher teuer jetzt mittlerweile. Ja, schauen wir mal, ne? wie sich also das zumindest weiterentwickelt. zumindest für, für, ich glaube, war das nicht so, dass wenn du keinen Tesla hast, es auch teurer ist? Ja, aber du kannst für,
1: glaube ich, 10 Euro im Monat dich auf den Tesla-Preis runterkaufen.
0: Ah, okay. Stimmt. Was
1: so fair enough ist, I guess. Also so, wenn du... Die Ionity Charger günstig nutzen willst, muss ja auch irgendwie dir einen äh, Monatsabo abschließen und so. Aber man muss sagen, aktuell tatsächlich hätte ich auch nicht gedacht, dass wir mal an den Punkt kommen. Ionity gerade meiner Information nach der günstigste Schnellladeanbieter. Wenn du <lacht> dir für 10 Euro im Monat kostet das, glaube ich, bei Ellie, den VW-Charging-Service, der den Account klickst, kriegst du, glaube ich, für 35 Cent die Kilowattstunde Ionity-Strom. Und das ist, halt, was. das ist halt absurd günstig. So, wenn man bedenkt, dass die immer die teuersten waren. So, so. Hm.
0: Ja, und Tesla ist jetzt gerade bei über 60 Cent, glaube ich. Ja, das,
1: ich weiß es nicht, ich lade ja immer noch äh, kostenlos hm. an Superchargern, Kuss geht raus <lacht> an alle, die meinen Rafflink benutzt haben, aber ist auch bald zu Ende. Ich glaube, April 23 laufen meine Kilometer aus und dann ist vorbei. Dann muss ich wieder, wie jeder andere auch, verliere ich meine privilegierte
0: Position. Ja. Vorher musst du noch eine Weltumrundung machen. <lacht> Einmal die ganzen Kilometer aufbrauchen,
1: Cool wär's, aber ich glaube, ich habe aktuell noch irgendwie 200.000 Kilometer oder so, die muss man erstmal verfahren.
0: Ja, wie, 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 wie breit ist denn die Welt? Also, was ist der Umfang? <lacht>
1: aber man ist muss das? auch sagen, also realistisch komme ich mit den 200.000 Supercharger-Kilometern vielleicht 100.000 Kilometer weit, weil mein Verbrauch entspricht nicht dem Normverbrauch.
0: Ah, okay. Die sind ja also, am
1: Normverbrauch gemessen, die Kilometer.
0: Also, weil ich, ich merke halt bei mir, dass es schon relativ gut passt. Aber ich fahre. Ja, ja, wie gesagt. Ja, ich fahre ja auch das kleine, süße Model 3 Standard mit, Range. Mit, 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 mit äh,
1: dünnen Aero Rädern, Aerofelgen genau. und Richtgeschwindigkeit.
0: Genau. <lacht> <lacht> Ja, ja, gut. Gut, aber spannend, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Also das wird sich bestimmt der ein oder andere Ladesäulenbauer abgucken, weil ich kann mir echt gut vorstellen, dass das einen massiven Vorteil bringt. Ja, hoffen ja. wir mal.
1: Das wär, wär, wäre sehr nice. Kommen wir mal zu den Kommentaren. Ähm, Zygos hat geschrieben... <lacht> Zur Entwicklung durch Raumfahrt. Wir verdanken angeblich den Kugelschreiber der Raumfahrt, damit man mit Tinte bei Schwerelosigkeit schreiben kann. Habe ich auch schon mal gehört.
0: Bitte. Dann muss man jetzt mal gucken, wann, wann der Kugelschreiber in Aber gab es nicht irgendwie ich hab, Vielleicht ist
1: das auch alles so eine Urban Legend, die überhaupt nicht stimmt. Aber es gab doch auch mal irgendwie dieses, dieses Ding, So dass die Amerikaner ewig dann an dem Kugelschreiber geforscht haben, damit sie im All schreiben können, und die beim im russischen Raumfahrtteam dann gesagt haben: Nimm einfach einen Scheiß Bleistift mit hoch. <lacht> aber ich glaube, das, das stimmt nicht. Ich glaube, ich habe also, das ist glaube ich eine, also, das hat sich dann nur durch die Erzählung dann irgendwie durch Hören sagen, mal zu dieser Story dann entwickelt. Aber
0: also, es soll ein Ungar entwickelt haben: Laszlo Josef Biro.
1: Und fürs Weltall oder für die Rewe-Kasse? <lacht> ja, ich müsste diesen Artikel jetzt lesen. Also, was, wie schnell
0: ich das jetzt hier schaffe.
1: Nee, passt schon. Wir werden uns informieren bis zur
0: nächsten Episode.
1: Ganz bestimmt.
0: Nee, aber... <lacht> Lies einfach doch schon mal den nächsten Kommentar vor. Ich gucke mal genau.
1: Ja, Eifler hat noch, ähm, oder hier, Markus hat noch dazu geschrieben. Auch aus der Weltraumforschung, aber viel greifbarer Akkuschrauber. Das scheint auch ein einen Weltraumding zu sein. Laut Markus zumindest.
0: Kann ja also, also der Typ, der das hier, der Ungar, der es entwickelt hat, der hat es nicht für die Raumfahrt entwickelt.
1: Okay, also dann vielleicht Bullshit. So, Eifler hat geschrieben: Der Anhänger redet jetzt über den Tesla äh, Solaranhänger, den wir äh, letzte Woche im Crewcast hatten. Der Anhänger hat mindestens eine Powerwall und ist Prüm bei Tesla Automatik. Keine Ahnung, was jetzt Prüm ist ist vielleicht primär, bei Tesla-Automation, Teil von Tesla und Riesenzulieferer, aus einem Azubi-Projekt entstanden, als dort Hochwasser war. Der Anhänger ist natürlich ein absoluter Prototyp und könnte in Unwetterregionen genutzt werden, um die Leute mit Notstrom zu versorgen Vielleicht wäre das etwas für die Feuerwehr und THW, finde ich geil. Aber da muss man vielleicht nicht auf Tesla vertrauen, dass die da was entwickeln. Vielleicht kriegt man damit auch größere größere äh, Dinger hin als so ein Solaranhänger, der dann AC kann. Das ist vielleicht so. Ein, ich weiß, dass Porsche so einen großen äh, Sattelzug LKW-Anhänger hat mit einem riesigen Akku drin, wo dann zwei Schnellladestationen da rauskommen.
0: Ja, aber sowas gibt es ja bei Tesla auch. Stimmt.
1: So, stimmt. Ja. Damit sind ja zum Super äh, zum äh, Nürburgring auch mitgefahren. Genau. Äh, es wird spannend. Streber hat geschrieben ähm, zu der ganzen Geschichte mit dem Bugatti, der äh, die, das unbegrenzte Tempolimit auf der Autobahn ausgenutzt hat. Den angepinnten Kommentar vom Originalvideo lesen. Hel hilft. hilft die hatten, <lacht> einen, die hatten einen Spotter, der vorausgefahren ist. Zusätzlich Spotter auf drei Brücken. Die Stelle auf der Autobahn geht 10 Kilometer nur geradeaus und du kannst drei bis vier Kilometer weit schauen. Sicherer hätten sie es echt nicht machen können. Jeder Dulli, der mit 180 h auf einer vollen Autobahn rasen muss, ist gefährlicher unterwegs. Deswegen gleich wieder zu dem Schlusstempolimit kommen. Naja. Okay,
0: also Safe-Aktion.
1: So. Ja, nee, stimme ich zu. Also mit der Zusatzinfo kann man sagen, dass es tatsächlich nicht fahrlässig war. Das ist natürlich trotzdem immer die Frage so. Da kommt dann auch mal in mir der Deutsche durch. Ob Gut, aber reicht, es gibt ja es gibt wenn man einen Unterschied so zwischen Kollegen fragt, ob er sich mal auf eine Brücke stellt oder ob man das dann irgendwie ein bisschen offizieller regelt. Aber
0: ja. es gibt ja auch den Unterschied zwischen es war eine Safe-Aktion oder es war fahrlässig. Ja. Also ich würde trotzdem nicht sagen, dass es eine safe Aktion war, aber es war vielleicht nicht fahrlässig. So, okay. Ja. Genau.
1: Lubu fragt, welche Feuerwehrserie guckst du denn, Julian? Ja. <lacht> äh,
0: Seattle Firefighters.
1: Ist das nicht diese Zusatz äh, zu. Ja. Okay. Das äh, Ellie wir schon von. Musst du vielleicht äh, mal erklären, ich bin da raus.
0: Äh, ja, es ist gerade ganz wild. Also das, dieses, diese Serie, das ist halt quasi. Äh, Grace Anatomy, kennt, kennt vielleicht viele diese Krankenhausserie. Und ähm, das ist tatsächlich so ein Grey's Anatomy-Ding. Da gibt es mehrere Serien, die aus dieser Serie entsprungen sind oder parallel handeln. Also zum Beispiel gab es in den früheren Staffeln einmal eine Serie, ich weiß gar nicht, wie, wie hießen es noch, da ist dann eine irgendwie nach Kalifornien gezogen, hat dort ihren, ihre eigene Praxis aufgemacht und dann gibt es eine Serie über die Praxis und die besuchen sich dann immer wieder so und dann hat man so diese Serienzugehörigkeit, die aber nicht komplett verschmilzen. So, und jetzt bei den Seattle Firefighters ist die es ist auch so, dass einer von Grace Anatomy quasi in dieses Fire Department wechselt und ab dann geht die Serie halt in dem Fire Department los. Und dieser Arzt aus dem Grey's Anatomy, der halt Feuerwehrmann werden möchte, der hat halt super viele Connections und der, die bringen ja auch in den Staaten, bringt ja die Feuerwehr auch die Leute ins Krankenhaus. Also das heißt, die haben auch den Rettungswagen dann immer ansässig. Und es ist halt so ein richtig ineinandergreifendes Konstrukt aus zwei Serien. Also du kannst quasi folgenden Move ziehen, du guckst die Folgen immer abwechselnd. Also du guckst eine Folge Seattle Firefighters, eine Folge Grey's Anatomy und dann wieder andersrum und dann bist du halt immer, dann hast du halt zwei Zeitstränge, die komplett parallel ähm, laufen und halt auch untereinander harmonieren. Das ist halt echt ganz cool. Das
1: klingt echt nach einem geilen Konzept, muss ich sagen. Aber das musst du halt nicht machen.
0: Wenn dich jetzt nur ja. Feuerwehr interessiert, dann kannst du auch nur Feuerwehr gucken. <lacht>
1: Falk S. hat geschrieben, wer kennt es eigentlich nicht? Es geht zu den Kommentaren, es wird ein Thema angepriesen äh, und man hofft inständig, einmal einen Input zum Crewcast gegeben zu haben, da man sonst nicht in Ruhe sterben kann. <lacht> Doch dann wieder die Enttäuschung und man muss bestenfalls wieder eine Woche warten, um erneut zu hoffen. Ja. Das Crewcast-Bingo. Ja. <lacht> Jetzt warst du drin, Falk. Grüße gehen raus. Wir freuen uns auf deine zukünftigen Kommentare und genau, immer, hoffen, immer dass, weitermachen. Und, und hoffen, hoffen einfach mal, dass sie dann nicht weiterhin immer vergessen werden. Obwohl, in Wahrheit hat das System wie bei nothing. Wir genau. haben nicht, haben wir mit Absicht nicht vorgelegt. Quatsch. Ähm, Benil 87 schreibt, Hallo, liebe Crew des CrewCast. Erstmal nee. vielen Dank, dass ihr mich regelmäßig mit dem Podcast unterhaltet. Gerne, gerne. Ich fahre täglich mit dem Zug knapp eine Stunde zur Arbeit und nach Hause. Ich hätte mal eine sehr interessante Frage an euch. Apple hat mit dem M1-Chip viel Schwung in den Markt gebracht. Meint ihr, dass die Xbox und Playstation bald auch solche Chips bekommen? Die PS5 und Xbox Series X haben ja aktuell noch einen x86-Chip von AMD. Was glaubt ihr? Oder würden die beiden komplett auf Cloud Gaming setzen. Microsoft hat die Cloud Gaming App von Xbox bereits auf Samsung TVs veröffentlicht. Vielen Dank für die wöchentliche Unterhaltung auf Spotify. Ja, dort gibt es euch auch mit der besten Mikrofonqualität. <lacht> Bin äh, Liebe Grüße aus dem Schwabeländle, Benny. Grüße gehen zurück ins Schwabeländle und ja, mein Statement dazu: Ich glaube, die Konsolen werden nachziehen, nachdem die Computer den Switch geschafft haben.
0: Ja, weil ich glaube, da gibt es viele, also zumindest bei der Xbox, gibt es, glaube ich, viele ähm, Synergien dazwischen, zwischen PC und Konsole. Obwohl, jetzt, wo ich drüber nachdenke, okay. Aber bei Schau der mal. Konsole
1: wäre es halt einfacher, das zu machen. Mhm. Imagine, du bist Microsoft und du siehst, wie Apple dein ganzes Windows-Imperium auseinandernimmt weil die auf die Idee gekommen sind, durch einen Prozessor-Switch ihre Rechner einfach viermal so effizient zu machen, wie die, die mit deinem System verkauft werden. Und du musst dir überlegen, wie kriege ich den PC-Markt dazu, dass Windows vor ARM endlich mal akzeptiert wird und sich durchsetzt. Da wäre es doch eigentlich ein machtvolles X Instrument, die Xbox auf ARM umzubauen, oder? Weil das Problem ist ja immer die Software. So, Windows vor allem gibt es ja. Und es gibt auch Computer, damit gut, jetzt noch nicht mit ausreichend guten Chips, aber ist alles in Entwicklung, das kommt nach und nach. Aber das allergrößte Problem ist ja immer die Verfügbarkeit der Software. Und wenn du die Xbox umstellst, einfach mal als Prestigeprojekt als erstes, weil du sagst, ey, wir kriegen mehr Performance aus derselben Kühlleistung, mehr Performance aus demselben Stromverbrauch, wenn wir diesen Switch machen. Und dann alle Spielentwickler dazu animierst, weil du ja eine riesen Plattform hast mit der Konsole. Weil es ja auch immer dieselbe Konsole ist. So Computer ist ja immer ein anderer. Das ist also, ja, der eine Asus hat die Specs, der andere Acer hat die Specs, dann kommt wieder jemand mit dem Samsung-Laptop und dies und das. Aber die Xboxen, die sind alle gleich. Da hast du ein, eine Basis, die Spieleentwickler dazu antreibt, zu sagen, ey, ab jetzt würden alle Games für ARM entwickelt. Und das könnte den Switch für, für Windows
0: dann erleichtern. Mhm. Aber vielleicht und dann, ist es. Auch, und, dann, und dann gibst du der, der X, dieser neuen Xbox dann noch ein Dateisystem, einen Browser und kann, lässt, lässt es dann einfach als PC auch noch mitlaufen. Kannst du auch noch verkaufen, ja. ja also so als du, dann sind, sind da vielleicht nicht so viele Programme drauf verfügbar, aber dann macht, erhöht es noch den Druck. Wir werden Nein. sehen.
1: Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall riskant. Ja, also und Cloud Microsoft Gaming, mal gucken, ne?
0: Microsoft, wenn ihr das hört, dann meldet euch einfach mal bei uns. Wir können euch da auf jeden Fall gut beraten. Ja.
1: Und Cloud Gaming, <lacht> mal gucken. Ich glaube, Cloud Gaming wird halt exzessiv geiler, desto geiler Internetverbindungen werden. Aber ich wurde jetzt auch wieder mit der harten Realität konfrontiert, dass geiles Internet in Deutschland leider nicht überall Standard ist. Da sind wir nämlich gerade ein bisschen am strugglen mit dem neuen Studio. <lacht> Ach echt? Aber das wird schon. Zur Not Starlink aufs Dach.
0: Okay, weil was, was das das ist dann aber,
1: Starlink ist dann aber nicht der Cloud Gaming Ping,
0: glaube ich. Aber was, was gibt es da jetzt für ein Problem? Oder kann,
1: Boah, darf, ist nee, 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 das damit so fange ich jetzt nicht an. Das ist auch zu weit weg noch. Also ich kann da gerne ausführlich berichten, wenn wir dann auch dann dran ja. sind, Lösungen zu finden und so weiter und so fort. Und Mich ich meine, wir auch ja. alles hin, aber
0: ja. Wir hatten schon genug enttäuschende Nachrichten. Ja, das, es läuft schon. Es wird schon okay.
1: laufen.
0: Okay, dann noch von äh, Paul Lang. Hey Felix, äh, zu wie viel Prozent bist du schon mit deiner Doku durch? Die Frage habe ich auch schon <lacht> häufig gestellt. Vermisse dich langsam und deinen wundervollen Content, glaube ich.
1: Entweder Content oder meine Konten, meine Social Media Konten, meine Accounts. Oder das? Ja. Who knows? Weiß Aber Felix, ähm, wie viel Prozent? boah, was weiß ich denn, es ist schwierig zu bezetteln. Ich bin weiter, als ich noch vor zwei Wochen war. <lacht> ich habe jetzt eine Woche lang nichts dran gemacht, weil ich mich halt äh, an dieses MacBook Air-Video gesetzt habe. Es ist auch immer irgendwie so der Struggle. So, ich kann halt nicht alles gleichzeitig machen und auf der einen Seite soll ja regelmäßig Content oder ja gut einmal im Monat ist halt auch eine Regelmäßigkeit dann ne <lacht> <lacht> ja. aber so ich will ja nicht dass die Leute mich komplett vergessen und will ja auch da irgendwie zu coolen Themen coole Sachen machen können so deswegen habe ich jetzt eine Woche in, mit diesem MacBook Air Video verbracht aber seit heute bin ich wieder an der Doku dran und ich sag mal so ich schneide jetzt gerade den Part der Doku wo wir zum Nordkap hinfahren also so die letzten Nordkap Meter. Das heißt aber noch lange nicht, dass die Doku jetzt dann fertig ist, wenn ich diesen mhm. Part geschnitten habe, weil es noch Nein. sehr viel mehr Dinge gibt, die dann noch gemacht werden müssen. Grading. Am Anfang der Doku fehlen noch ein paar Szenen, die noch sehr rough geschnitten sind, wo ich noch drastisch kürzen muss, wo ich Sachen noch enger machen muss. Es gibt eine Szene, die auch weiter am Anfang ist, die noch komplett fehlt. Ähm, Grading, Musik sogar habe ich auch. Grading habe ich noch gar nichts gemacht, aber. Sounddesign steht auch zu großen Teilen schon. Es gibt aber auch noch einige Lücken in den Animationen, die wir machen wollen und bla, bla, bla. Also es ist, gehört noch einiges dazu, bis es fertig ist. Aber es, der Teil, den man halbwegs durchgucken kann, wird größer und größer. Also ich denke, jetzt im Sommer wird es eh keinen Release geben, weil es auch einfach keinen Sinn macht, so ins Sommerloch so ein fettes Projekt reinzuschieben. Aber ich hoffe, also mein Plan, weil ich auch wirklich möchte, dass die Doku die Aufmerksamkeit bekommt, die sie dann verdient, ist wahrscheinlich dann irgendwie Richtung äh, September oder so, dann damit, wenn dann iPhone-Zeit ist und da geile Videos kommen und dann, also wenn die Doku fertig ist, ist auch nicht das Erste, was ich mache, die Doku hochladen, sondern erstmal Contentmaschine wieder anwerfen, Kanal aktivieren und wenn ich merke, <lacht> die Leute sind da, wird die Doku in den Herbst reingeschallert.
0: Sehr gut. Also dann, umso schneller die Leute also da sind, desto schneller kommt die Genau, Doku. Leute, es hängt also an Leute, euch. Kommt Guckt einfach. das
1: MacBook Air-Video, verdammt.
0: <lacht> <lacht> Guckt es einfach jetzt. Ja, Okay. Ja, aber ich würde sagen, das war doch mal ein nicer Podcast. Also ich fand es trotzdem noch unterhaltsam, auch wenn es ein paar Downer-Themen dabei waren. Das gehört ja auch dazu. Mhm. So ja. ist es. Manchmal muss man sich auch aufregen. So. Manchmal muss man sich aufregen und die Spannung bleibt bestehen was bei Twitter passiert, wie das Nothing Phone noch so ankommt, ob die da mal Zahlen droppen und natürlich auch, wann die nordcap Nordkap-Doku dann endlich online geht. Aber hier seid ihr immer auf jeden Fall auf dem, auf dem neuesten Stand. Genau. So viel kann man sagen. Ja. Also,
1: vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören, sehen, machen, tun uns nächste Woche wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao.
2: Wake up
1: Moin, 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 Hallo? Ist, ist, ist noch jemand da? Guten, guten Tag. Es gibt hier noch Bonus-Content. Leute, gut, guten Morgen, Tatan hat noch einen Kommentar geschrieben. Guten Morgen allerseits. <lacht> Könnt ihr bitte diesen Kommentar nach dem Outro vorlesen, damit ich weiß, dass ich wieder <lacht> aufwachen kann?
0: <lacht> aufwachen, Leute! Der Crewcast ist vorbei.
1: Nein, <lacht> Scherz, dass man während dem Podcast <lacht> einschläft, ist zwar nachvollziehbar finde ich aber falsch. <lacht> Danke euch für den wöchentlichen Podcast, aber seid ihr eigentlich auch auf Spotify? Ah, Liebe Grüße Tatsan. Ja, Grüße gehen, gehen zurück. So, aber ja, jetzt könnt ihr wieder schlafen, wenn wir Bis euch dann. nicht aufgeweckt
2: haben.
0: Guten Morgen. Okay. Gute Nacht.
2: Ciao. <lacht>